4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission On continue bien entendu Aujourd'hui de décortiquer ce qui s'est passé Au Texas On a notre envoyé spécial Clara Loiseau qui a été envoyée euh, Dans cette petite ville Où a lieu cette fusillade qui je le rappelle Malheureusement a fait 21 morts Dont 19 enfants Les deux professeurs aussi parce que on en apprend de plus en plus là, sur le déroulement des événements. Ces deux femmes-là qui ont agi en véritables héroïnes, qui ont essayé de protéger les petits jusqu'à la fin. Puis pour vrai, la une du Journal de Montréal, puis pas seulement la une du Journal de Montréal, c'est la une de plusieurs journaux à travers le monde. J'ai pas encore été game de la regarder. Pour vrai, de, la, de prendre le temps là, de prendre ces 21 photos-là dont 19 photos d'enfants qui ont l'âge des miens. Puis de les regarder un à un, ces enfants-là, c'est un truc... Je, je suis incapable de faire ça. Puis je sais que vous êtes plusieurs à trouver ça très, très difficile. C'est pas le même contexte, là, mais c'est un peu euh, le même sentiment que quand on avait les photos des enfants de Guy Turcotte sur la une des journaux. Tu t'imagines la peur de ces enfants-là, ce qu'ils ont vécu avant de mourir, la douleur de leurs parents aussi. Euh, puis tu sais, je vous disais, on en apprend un peu plus sur le fil des événements. Ces parents-là qui ont attendu de longues heures, qui voyaient sortir les enfants vivants, puis à un moment donné, ton enfant, il sort pas. Ton enfant, il sort pas. Puis ton enfant n'est pas parmi les blessés. Et là, tu réalises que ton enfant fait partie des victimes. C'est épouvantable. Puis c'est épouvantable encore plus quand on entend les arguments de certains commentateurs pro-armes qui sont, bon, allègrement diffusés sur Fox News, bien évidemment. Les gens de la NRA aussi qui vont tenir euh, un événement en fin de semaine malgré tout ça. Ça fait trois ans qu'ils ne se sont pas réunis. Donald Trump va parler là. Euh, et là, tout le monde évite l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire les armes à feu, l'accessibilité des armes à feu aux États-Unis. Puis on dit, bah le problème, c'est la santé mentale des gens. Le problème, ce sont les hommes qui tiennent ces armes-là. Bref, on essaie toujours de mettre la faute sur l'autre au lieu de se regarder dans le miroir. Puis moi, un des trucs qui m'a interpellé, puis ce pas la première fois que ça arrive, puis on parlera d'ailleurs... À Paul Laurier, là, qui est un spécialiste des enquêtes euh, version web, c'est un spécialiste de la sécurité, de la cybersécurité, qui a travaillé longtemps pour des corps policiers, notamment sur des questions d'antiterrorisme. Le fait que ces tueurs-là de masse souvent utilisent les médias sociaux, bon, on le sait là, pour se radicaliser, mais, mais ce n'est pas ça qui, qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est les signaux qui sont envoyés sur ces plateformes-là. C'est-à-dire que quand on se met à décortiquer ça un peu après les faits, quand on, on se met à regarder la page Facebook de cet homme-là que je refuse de nommer, de d'autres tueurs de masse aussi, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou même encore en Nouvelle-Zélande, rappelons-nous de la tuerie de Christchurch qui a fait 51 morts, 49 blessés. On se rend compte qu'il y avait toutes sortes de signaux qui avaient été disséminés sur les médias sociaux. Des signaux pas tellement subtils. Là. Euh, cet homme-là là, au Texas, ce jeune homme-là de 18 ans, avait quand même euh, publié des photos d'armes de guerre. Bon, là, vous, la, vous allez me dire, j'aime bien vos États-Unis, se prendre en photo avec son gun sur les médias sociaux, ça alerte personne. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait que ce jeune homme-là, <coughs> pardon, 30 minutes avant de commettre son geste, euh, écrit à une jeune Européenne qui venait de tirer sa grand-mère d'en face puis qui s'apprêtait à aller faire une tuerie, dans une école, est-ce que ces plateformes-là auraient pu faire quelque chose? Est-ce qu'il y aurait eu moyen, par le biais des algorithmes, de lever des petits drapeaux rouges? Il vaut mieux être plus prudent que moins. Bon, je comprends que ça soulève toutes sortes de questions par rapport à la vie privée, là. Mais moi, je me posais la question sur les médias sociaux, sur l'algorithme, justement, Plusieurs me disaient, écoute, Geneviève, tu sais, si Facebook est capable de te pousser un chandail jaune, ligné vert, taille médium, euh, alors que, bon, tu pas parlé de ça, puis que tu en as peut-être parlé en message privé, que tu te magaginais un gilet avec ta meilleure amie, tu sais, je pense qu'ils sont capables, entre guillemets, de discerner, de cerner ces propos-là problématiques. Puis Paul Laurier, c'est un peu ça qui va venir nous expliquer. Parce que depuis Columbine, euh, les autorités sont quand même assez au fait là, de ce modus operandi-là qui, entre guillemets, euh, passe par les médias sociaux dans beaucoup de cas. Et au niveau des législations, il n'y a rien encore qui a été fait là-dessus pour circonscrire tout ça. Donc, on va essayer d'explorer ça. Parce que c'est sûr que quand on regarde ça rétrospectivement, puis tantôt, je parlais de Christchurch, tu sais, cette tuerie-là qui a été diffusée en direct sur Twitch pendant une vingtaine de minutes, réalisez-vous des gens sont morts en direct sur les médias sociaux et personne ne faisait rien. Et une personne, une femme va poster une photo d'elle en train d'allaiter, puis bang, Instagram va l'enlever automatiquement. Comment ça se fait? Pourquoi c'est pas possible? Des programmeurs qui m'ont écrit pour me dire que les algorithmes détectaient davantage et que c'était plus facile de détecter les photos nues, la peau, que des mots, je veux bien... Mais j'espère vraiment que M. Laurier va pouvoir nous expliquer euh, pourquoi. Donc, on va parler à, à Clara Loiseau, qui est au Texas, tantôt. Elle va nous dire un peu c'est quoi l'ambiance là-bas, notre journaliste. Et en, dans un deuxième temps, avec Paul Laurier, là, sur cet aspect-là des médias sociaux qui, moi, m'interpelle particulièrement. Et bon, euh, il y aura d'autres sujets, bien entendu, abordés à l'émission aujourd'hui, dont, euh, bon... Euh, L'air qu'on respire, euh, les problèmes respiratoires, la pollution dans les villes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était lié. D'ailleurs, je viens du Saguenay, vous le savez. Puis quand j'étais petite, euh, c'est je ne sais pas à quel point c'est fondé, mais la légende urbaine suivante courait. Là, tu ne voulais pas habiter dans certains quartiers euh, du Saguenay, que ce soit à Ville-de-la-Baye, à Chicoutimi, à Jonquière, parce que, bon, des grandes industries étaient installées là-bas et là, les personnes ne voulaient pas être dans les corridors de pollution. Tu disais, ah non... L'air là, c'est vraiment trop pollué. Puis là, on se disait, ah oh, mon Dieu, on a l'impression d'être en nature, mais il paraît qu'Arvida c'est l'une des villes les plus euh, où l'air est, est, est la plus pollué au Canada. Tu sais, je, je vous le dis là, je sais pas à quel point c'est vrai tout ça, mais moi quand j'étais petite, j'ai grandi avec ça. Et là, il y a des chercheurs, de l'université McGill, qui en sont venus à la conclusion suivante, c'est-à-dire que l'air qu'on respire, la pollution a des problèmes euh, respiratoires et tout ça. ça, ça a une incidence directe sur notre santé respiratoire. Ils vont venir, un de ces chercheurs là, va venir nous expliquer les Conclusion de leur étude et, bon, vous me connaissez, moi j'aime ça quand ça va bien réconcilier les gens, euh, la brioche dorée, hein, la brioche dorée-gate à Westmont, trois chose on en a parlé, euh, controverse, une cliente qui se pointe là, qui, bon, euh, se formalise euh, et s'indigne que le propriétaire Jérôme Moutonnet, qui était d'ailleurs avec Benoît un peu plus tôt, là, s'indigne euh, qu'elle bon, se soit seulement fait servir en français, que ce propriétaire-là aurait refusé de la servir en anglais. On va la recevoir, la madame. Elle va être là tantôt. Elle était dans le journal de Montréal le matin. Elle regrette pas sa sortie. Elle regrette pas d'avoir dit que c'était une dérive, la loi 96, que ça n'avait pas de bon sens, qu'on qu devait pouvoir se faire servir euh, en anglais et en français au Québec. Et, et quand je peut-être qu'on va Hein, réussir à réconcilier Jérôme et cette madame-là en question. Tu sais, parce que rien de mieux, hein, on, on, on va essayer de, de voir un peu les deux côtés de la médaille. Les deux sont, sont insultés. Il y a une question de politesse là-dedans. Moi, je, je fais le pari qu'on va réussir à arriver peut-être à quelque chose d'ici la fin de l'émission. Peut-être euh, qu'ils scelleront le pacte de la paix autour d'une petite brioche dorée, justement. Moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Bonjour Geneviève. Une nouvelle dérangeante et qui l'est encore plus dans le contexte que l'on connaît là, à la lueur des derniers événements au Texas. Euh, un texte de Michael Nguyen là, qui suit euh, les affaires judiciaires. Euh, plan d'une tuerie dans une école de Montréal. On en avait parlé, Nicole, à l'époque, de ce plan fomenté par des jeunes. Euh, de façon assez précise, là, euh, avait une liste de personnes à éliminer. Ça se passait dans une école de Saint-Michel, du quartier Saint-Michel à Montréal. Donc, ces jeunes-là qui avaient en tête de commettre une souris de masse, comme on a pu un peu le voir à Columbine. D'ailleurs, faisait référence à la tuerie de Columbine dans des messages privés sur les médias sociaux, ces jeunes-là. Euh, Puis tu sais, je parlais du rôle des médias sociaux dans euh, les histoires de tuerie de masse dans les écoles. C'est malheureusement pas grâce à ces échanges-là là, que ces ados-là ont été interceptés. C'est plutôt parce qu'il y a des intervenants à l'école qui ont eu vent de ce plan-là. Là, les autorités ont fait leur travail. ces deux adolescents qui ont été condamnés, Nicole, aujourd'hui.
5: Oui, puis c'est terriblement... Euh, ça fait peur. Ça, ça fait dit Certainement peur. dans le contexte, Nicole, depuis dans, hier
4: qu'on se dit « ça se peut pas chez nous, ça se peut pas chez nous, ça arrivera pas chez nous
5: ». C'est arrivé en Ottawa ici, à la polyvalente aussi. Je, on on m'a appelé quelques, il y a quelques semaines pour commenter une situation exactement où c'était le 13 mai, la date prévue, pour faire un carnage dans une polyvalente ici, dans ma région. Euh, mais on a mis la main au grappin. Alors, c'est pas unique. Mm. Euh, c'est très, très malheureux. En fait, même à deux polyvalentes, une à Gatineau-Centreville euh, et l'autre euh, un peu plus loin. Donc, euh, je, je dois vous dire que c'est euh, incroyable de penser que ça existe euh, ici, parce que c'est vrai qu'on pense que c'est juste aux États-Unis, ces choses-là, euh, et qu'on est très heureux, par contre, qu'il n'y ait pas eu de, de rien. On a attrapé mmh. ces gens-là avant. On a mmh. mis fin. Alors, et mais sais tu a... je
4: m'excuse Nicole, de sais tu qu'est-ce qui m'a touché moi, dans le texte de Michael Nguyen, c'est qu'on a entendu le témoignage du père...
5: Oui, je m'en allais là. <rire> oui, euh,
4: bon, d'un garçon qui avait été ciblé sur cette liste-là et, et ce père-là disait « Si mon fils est en vie aujourd'hui, c'est parce que ce plan-là était arrêté Puis il se mettait à la place des, des parents, des enfants tués au Texas. » Écoute, ça m'a arraché le cœur, Nicole.
5: Euh, vraiment là et tu et, et sais euh, pourquoi on comprendra jamais dans quel monde on est rendu ou quelques uns sont rendus ou ou alors d la dénonciation puis effectivement ça doit être c'est c'est une job à plein temps de vérifier les réseaux sociaux euh, parce qu'ils ont la, cap la la capacité par les, les enquêtes spécialisées là de vérifier tout ça mais tu sais à un moment donné ça peut euh, couler là puis mm. euh, on peut ne pas le ça peut passer dans, dans, dans la craque, là, si on me permet l'expression, puis mm. que ça peut, c est, c est, ça serait très, très malheureux. Mais au moins ici, c'est réglé. Dans ce cas-là, oui, ils mm. ont plaidé coupable. Oui, ils ont eu... On, on fait... Ben, c'est parce que c'est des adolescents, évidemment. Là, euh, ils ont écopé de probation. C'est parce qu'au tribunal de la jeunesse, c'est sûr qu'on n'est pas au même endroit là, avec des, des gens qui sont mineurs. Euh, et souvent même, c'est à, à l'insu des parents complètement. Il n'y a pas un parent qui, 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 qui savait ou qui devait savoir ceci, mmh. ça n'a aucun bon Puis sens. Puis ces
4: ados-là disent qu'ils n'avaient pas l'intention de passer ah, à l'acte oui. et tout ça, mais moi, quand j'ai des choses comme la tuerie était planifiée à la minute près, on avait euh, convenu d'une façon de bloquer les portes, qu'on allait faire jouer de la musique, qu'on allait mettre allumer des feux un peu partout dans l'école, tu sais, je veux et dire, ça avait l'air planifié. Que...
5: Est planifier ou bien non, planifier Fantasmé. un film oui, un, ou, ou un jeu vidéo dans leur tête, c'est quoi? C est, c est... Hum. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que on ne parle pas, on ne planifie pas, on n'y pense même pas, on ne texte pas, on va pas sur les réseaux sociaux avec des histoires de l'appareil ça parce que oui. On va être accusé, parce qu'on ben oui. va être condamné et parce qu'on on, on part très mal comme mineur dans la vie, là même s'il si oui. n'y avait pas l'intention.
4: Puis tu sais, ce père-là qui a invité tous les parents à surveiller les signaux, euh, puis de discuter ben oui. avec leurs enfants de ce qui se passe sur les médias sociaux. Puis tu sais, ce qu'on apprend de plus en plus sur ce qui s'est passé, ce jeune homme-là au Texas, qui depuis des mois... Euh, avait un comportement étrange. Sa famille l'avait remarqué, des gens autour de lui aussi qui disaient, avaient des propos violents, euh, semblaient fascinés par des sujets morbides, tu sais, donc t'sais, le rôle de la communauté oui. là-dedans. Puis en même ah, temps, Nicole, tu sais, je vais dire comme Gilles Chamberlain, le psychiatre dont on parle souvent, là, c'est facile après coup de dire, ah oui, hey, il a fait. dit ça, il a fait ça, puis c'est pas parce que quelqu'un dit ça qu'il va passer à l'acte nécessairement, donc le facteur était excessivement difficile à déterminer.
5: Oui. Mais je, on va terminer là-dessus sur ce sujet en disant que je trouve ça pas une mauvaise idée du tout, du tout, du tout, que ces ados, on va dire, ben oui, mais c'est rien, ça rédige le net. Non, non, là, on a demandé qu'ils rédigent une lettre d'excuse parce qu'il faut qu'ils se penchent qu'ils disent, pas juste, ah, euh, excusez-nous, on n'était pas. Tu sais, il y a quelque chose là, qui va être regardé là-dedans, puis peut-être étudié aussi dans les propos de ces jeunes-là. Alors, comment vont-ils s'adresser pour, euh, parce qu'ils ont énervé bien du monde, mais là? Oui. Et, et, et de toute évidence, ils ne réalisent pas euh, à quel point. Donc, euh, moi, je l'ai déjà, déjà même fait faire Les
4: séquelles psychologiques de se retrouver sur une liste comme celle-là, je parlais du oh. jeune garçon, mais dans le cadre oui. aussi de la tuerie de polytechnique, des politiciennes, des femmes publiques, des gens qui étaient oui. sur la liste de Marc Merci. Lépine, euh, ils pensent encore aujourd'hui, donc ça laisse quand même aussi des séquelles.
5: Énormément.
4: Grosse nouvelle, Nicole, Tony Accurso qui s'en va en prison, euh, l'homme qui a épuisé tous ses recours il voulait vraiment pas y aller, on va dire ça de même, mais comme quoi tout l'argent du monde parfois ne suffit pas à t'éviter le chemin du pénitentiaire euh,
5: Je vais juste arrêter en me disant qu'il y a pas utilisé encore tous ces ressources. Ah, oh,
4: il en reste encore
5: Ben oui. Ok. Il y a toujours la possibilité d'en appeler de la décision de la cour d'appel qui veut qui qui qui. Qui, refuse, puis qui, qui Mais il n'y avait
4: pas déjà fait, en fait appel à la Cour d'appel pour invalider un verdict de culpabilité? Non, non,
5: non. A, a... Lui, moi, j'ai suivi ces procès-là. Euh, J'étais à Laval comme tel, là, quand c'est arrivé le verdict. Mm. Mais c'est sûr que... Et euh, la sentence. Bon. Euh, mais il y en a appelé, cette décision-là. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que la Cour d'appel euh, bon, a dit tout simplement non. Il a pas raison de, de, dans son appel. Et il devra... Parce que la sentence est prononcée. Il ne change pas la sentence, il ne change pas le verdict, il ne change pas rien. là. Alors, c'est euh, la dernière étape que tourner à Curso, ici, là, devant le plus haut tribunal au Québec, ouais. peut faire. Alors, il a obtenu, il a échoué à la cour d'appel, donc on lui donne jusqu'au 1er juin, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'après, le... qu il faut
4: qu'il se fasse prisonnier.
5: Oui, et il se, il se rende lui-même euh, à, euh, à la prison, comme tel au pénitentiaire. Ouais. Donc, ça, c'est au 1er juin. Mais il reste toujours la cour suprême, mais ça prend une autorisation. Alors, ça peut tirer la sauce, mais à mon humble avis, il va avoir de la difficulté à obtenir l'autorisation. Il mmh. faut quand même que ça soit d'intérêt national, pas d'intérêt privé. Mais j'ai une question. Qu pas,
4: le temps que la Cour suprême donne sa réponse, puis on en a parlé à quelques reprises, toi et moi, là, la Cour suprême accepte bien peu de cas, là, entre guillemets. Très peu. Euh, oui. Mais en attendant euh, cette décision-là, est-ce qu'il doit aller en prison ou c'est en suspens? On y attend. Ben,
5: il va être obligé de demander, de, de demander qu'il soit euh, si c'est plus tard que le premier er ouais, Je comprends. À ma connaissance. Okay. Alors, euh, mais ça, ça découle tout, là, juste pour faire un petit, euh, petit résumé. Ça découle la commission Charbonneau, puis il faut vraiment comprendre, quand on a beaucoup, beaucoup, parce que, tu sais, on a beaucoup chialé contre l'UPAC, on, on a beaucoup mmh. dit, bon, ils réussissent pas, puis tout le monde t'a quitté, puis des arrêts de procédure, pour donner à César ce qui revient à César, dans ce dossier-là, les acteurs principaux à Laval, c'était le maire Vaillancourt, et c'était selon la décision, parce que j'étais là pour le procès, là, oui, c'était à Curso. Et euh, c'était les principaux acteurs de ce système de corruption à Laval. Et, euh, tu sais, il y, y a quand même des sommes énormes euh, qui ont été euh, subtilisées à Laval pour ça. Mais quand même, il faut mettre ça du côté positif aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de sous dans des programmes de récupération puis de volontaires, etc., par différentes entreprises. Euh, Laval l'a récupéré et va récupérer encore. Là. On, on, on s'attend à avoir
6: une euh,
5: dénonciation mm. des montants là, bientôt. Mais c'est quand même euh, dans ce contexte-là. Donc, une sentence de quatre ans... Il n'y en a pas eu vraiment, là. On a eu des gens qui ont eu des sentences de 20, de, je ne me souviens plus, dans le, dans, pour la commission Charbonneau, mais à différents paliers, mais jamais, là. Ça, c'est le, à mon humble avis, c'est le maximum quatre ans, mmh. euh, quand on réfère à la commission Charbonneau pour les acteurs d'un système de corruption, mmh. dans des échanges de contrats, puis des pots de vin, puis des ci, puis des ça, là. Alors, puis c'était son deuxième procès, là, parce que euh, le juge Brompton avait euh, avait déclaré un avortement de procès. On se souvient qu'il avait il y a une discussion avec un jury et quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, il y a eu un deuxième procès, donc un premier procès, <rire> oui. un, avec jury. Ça aussi, c'est feuilletonniste. Deux euh, après ça, un appel. Et là, euh, alors, je pense que tout le monde s'attend à ce qu'il mm. y ait. De monde.
4: Une chance que, que t'es là, Nicole, pour avoir tout suivi ça euh, pour nous. <rire> on peut compter sur toi. et hey, on termine euh, brièvement parce que je peux pas croire qu'on a encore une histoire d'entraîneur qui a abusé de son pouvoir pour essayer de oui. leurrer des jeunes et de les abuser. Dave-Alex Berthelot, euh, pardon, qui était entraîneur de football, euh, semblait très aimé, hein, des jeunes disaient, c'était notre prof préféré, il était d'un support moral exemplaire et il a trahi la confiance de ces jeunes-là en leur demandant à des photos de leur pénis. Euh, à ce que je peux lire aussi, Nicole, là, ces jeunes hommes-là qui étaient mineurs au fond, au moment des faits, euh, bon, ont toujours refusé de lui en envoyer. Lui continuait, oui. cet entraîneur-là, envoyer des photos d'ici en disant, ouais, moi j'ai vécu des traumatismes à un moment donné en, en Thaïlande et j'ai rencontré une sexologue qui m'a suggéré euh, d'envoyer des photos et de parler de ma vie sexuelle avec des personnes de confiance. Je pense pas qu'elle existe, cette
5: sexologue-là, Nicole, mais bon.
4: hein On fait ce qu'on bon, peut.
5: Mais bon, c'est quelque chose parce que en fin de cette, à la fin de cet article-là, euh, ça m'a intrigué parce que ça a l'air que sur, à la, aux représentations sur la peine, euh, on aurait, on va vouloir parler. C'est ce que oh, je dis là. On notamment va parler de ce qu'il a vécu dans séjour en prison en Thaïlande. Ouais. Ben, J'ai hâte de l'écouter moi aussi, pas parce que... De, 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 par curiosité aussi, parce ouais, mais que... Ça n'excuse rien, fait, là. Pas, ça n'explique ben, absolument, tu sais. absolument rien. Parenthèse fermée, c'est évident. Mais on entend toujours la même chose, Geneviève. J'y faisais confiance, je l'aimais. Il n'y a mm. pas grand entraîneur. Puis c'est justement là où on parle des fois quand ils sont mineurs. Pas des fois, quand ils sont mineurs. Il y en a même, s'ils si ont 16 ans, combien de fois on rappelle que le consentement... C'est parce qu'il y a tout un contexte de vulnérabilité vulnérabilité d'autorité, la minute qu'on est en autorité, le consentement n'existe pas. Puis ici, on ne parle même pas de ça. C'est pas des agressions, c'est du leurre d'envoyer des photos euh, de, de pénis, etc. Donc, oui, à
4: des personnes mineures, hein, puis de leur des demander et des photos en retour, envoyez ah, ouais, conférence été... longueur, longueur, pardon, tout le kit, là.
5: Ah oui, 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 avec des mesures, là, oh oui. il, il fallait... Ça y allait. Ça, ça y allait, euh, ben, oui, exactement, mais on, ils ont été forts quand même, ces, ces ados-là, puis ils étaient à la cour, sauf un... Euh, apparemment, ou quelque chose de genre, puis ils suivent ça, puis ils ont dénoncé, puis ils sont allés euh, euh, faire ce qu'il y avait à faire. Alors, c'est bien plate pour eux, mais au moins, ils ont réussi à, à coincer cet individu, puis on verra pour la peine ou, euh, par la suite là, avec l'histoire de la Thaïlande. Un
4: petit ménage à faire dans, dans les entraîneurs, euh, puis c'est dommage que ça rejaillisse ouais, sur les gens qui font ce métier-là, qui est souvent bénévole ou très mal payé par passion et par amour d'un sport. Merci, Nicole. À demain. À demain. Au revoir. Je rejoins tout de ma collègue, Clara Loiseau, qui est journaliste au Journal de Montréal, qui s'est rendue au Texas pour faire le point sur la fusillade qui, malheureusement, a fait 21 victimes, 19 enfants, deux professeurs. Clara, salut.
9: Allô, ça va bien? Oui, t'es où exactement, là? Alors là, je suis, je suis à Uvalde, Je suis devant, en fait, le centre euh, civique qui, euh, qui accueille euh, les victimes, les proches des victimes, pas enfin, les victimes, les survivantes plutôt. Oui. Euh, et les proches euh, leurs proches pour leur donner du soutien et les accompagner un petit peu euh, hum. suite, à, suite à la tragédie.
4: On, on te voit souvent, euh, Clara, dans tes reportages, aller sur le terrain. Tu as, entre autres, couvert le convoi de la liberté. Tu prends des photos et tout ça. Tu es habituée de prendre le pouls des foules, de prendre la, le pouls des gens qui, entre guillemets, subissent les affres de l'actualité. Est-ce que c'est la première fois que tu couvres un événement comme ça?
9: Oui, c'est la première fois que je couvre un événement comme ça et je, je, je te dirais que euh, c'est on, on sent l'émotion. En fait, je sens l'émotion depuis que j'ai quitté New York oui. euh, hier matin quand je suis montée dans l'avion. Euh, il y avait donc je prenais l'avion de New York pour aller à San Antonio, qui est la grosse ville à côté. Euh, euh, enfin à côté, à 50 minutes de Uvalde, mm. et, euh, et en fait dans l'avion on voyait il y avait beaucoup de gens qui ont passé euh, les euh, environ trois heures de vol à regarder en boucle euh, CNN sur euh, sur les écrans des des sièges mm. euh, de l'avion. Euh, mon voisin à côté lui euh, était euh, tout le tout dans la période avant le décollage et dès qu'on a atterri qu'on a pu réutiliser nos téléphones portables, était sur son téléphone à regarder toutes les informations qui pouvaient rentrer parce que ben, ce monsieur-là avait ses euh, deux enfants qui fréquentaient cette école-là. Heureusement pour lui, ses deux enfants sont, euh, ont survécu. Mais euh, pendant de nombreuses heures, il m'a confié que pendant trois heures, lui et sa femme n'avaient aucune nouvelle de, de leur fille et que ça a été... Euh, vraiment le pire jour de sa, de, 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 de sa vie. L'horreur. Euh, dès le voyage en avion, c'est ça, on sentait hum. vraiment euh, que l'émotion euh, était très, très forte. Et une fois arrivé sur place aussi, euh, euh, on, la, on, on le voit tout de suite en arrivant près de, près de, près de l'école ou là, devant le, le centre civique, euh, les gens sont, euh, sont extrêmement touchés par ce, qui, euh, par ce qui se passe.
4: Oui, parce que l'ambiance là-bas, ça doit être assez surréaliste, là.
9: Oui, c'est vraiment une toute petite ville. C'est 16 000 habitants. C'est euh, c'est une ville très calme de ce que tout le monde tout le monde me, me raconte. Ouais. Euh, et personne n'aurait pu imaginer que qu'il qu se passerait ça euh, en bas de chez eux. Euh, une femme à qui j'ai parlé hier, elle, ça fait 60 ans qu'elle vit en face de l'école. Euh, elle a fait sa scolarité dans cette école-là. Ses enfants l'ont fait. Ses mmh. petits enfants aussi. Et jamais elle aurait pu imaginer qu'un massacre de cette ampleur arrive en face de chez elle.
4: Oui, parce que pour les gens, pour situer Oluvade, c'est une petite ville très tranquille, entourée de verdure. C'est une communauté tissée serrée comme toutes les petites villes américaines. C'est une communauté d'origine majoritairement hispanophone. Et je voyais les images de Richard Latendresse hier sur nos ondes, Clara, euh, cette petite ville-bourgade-là qui, qui, qui est littéralement assiégée par les médias là, devant l'école mm -hmm. euh, où ça s'est passé. Il y a des camions, il y a des reporters partout. Moi, je me suis dit les gens, ils doivent tellement... Euh, oui, euh, bon, trouver ça primordial qu'il y ait une couverture de ces événements-là, mais en même temps, il y a quelque chose un peu... Pas du cercle médiatique, c'est pas le, le bon mot, mais c'est très envahissant là, comme présence
9: quand même. Mm -hmm. Oui, oui. Alors, c'est... Euh, déjà très difficile de réussir à, à se faufiler à travers oui. les médias américains oui. qui, ont, euh, qui ont posé leurs caméras en face de l'école, mais aussi là devant justement le, le centre civique. Les médias, en fait, là, on les voit partout. Hein, les camions de télé, les, les reporters, euh, ils sont dans tous les cafés, les restaurants en train d'écrire, de, de, euh, d'essayer de parler avec le plus de monde, le plus de monde possible. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens qui, en allant déposer des, des fleurs euh, refuse de parler à qui que ce soit parce que euh, il trouve que c'est euh, il trouve que c'est trop euh, oui, mais oui bah, ça fait partie euh, ça fait partie euh, de, la, de la de la réalité ici les médias américains ils sont beaucoup ils ont traversé les États-Unis donc euh, ils veulent euh, ils, ils, ils vont chercher toute l'information qu'ils
4: qu peuvent oui puis tu sais moi je, je... Je me questionne toujours sur, sur le métier de, de journaliste qui est fondamental, c'est bien sûr, mais en même temps, je suis curieuse de savoir, tu sais, quand tu approches quelqu'un, parce que, tu sais, ces gens-là, ce sont des gens éplorés, il y a des personnes qui viennent de perdre des enfants, des proches. Euh, comment comment on, on, on fait une amorce pour avoir, si on veut, un commentaire de ces gens-là? Ça doit être excessivement difficile. Oui, c'est assez,
9: euh, assez difficile. Euh, les. les... Les gens quand on les voit, il euh, y en a beaucoup qui sont euh, déjà en train euh, en train de pleurer. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui est très empathique, alors euh, j'ai souvent les larmes aux yeux qui euh, qui montent. Mmh. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'arrive un peu à parler avec euh, avec les gens. Mmh. Euh, c'est 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 de montrer aussi qu'on qu est là et d'expliquer que c'est important. Euh, pour nous de raconter ce qui s'est passé pour euh, toucher et pour informer aussi les gens hein, qui sont euh, mmh. dans un autre pays comme nous, euh, comme nous au Canada et qui, euh, on le sait, au Canada ça a quand même aussi beaucoup touché, euh, beaucoup touché. donc euh, en expliquant ça certains euh, acceptent un petit mmh. peu de, de, de parler. Je voyais dans,
4: dans ta couverture qu'il y a des gens qui se sont rendus dans, dans cette ville-là qui viennent d'ailleurs, euh, des jeunes filles entre autres qui ont quand même parcouru un bon nombre de kilomètres pour venir rendre hommage mmh. aux victimes, puis j'ai été interpellée par le discours un peu de ces jeunes filles-là qui disent ben c'est pas normal qu'on puisse acheter des armes à feu alors qu'on n'a pas le droit de boire, de fumer, de sortir dans un bar. Ça, c'est un commentaire qui revient souvent. Mais de dire aussi que le problème, c'est pas les armes mais les hommes qui les utilisent. Ça, c'est un c'est un argument qu'on entend souvent, qui vient principalement des gens qui sont pro-armes de la NRA aussi aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup entendu?
9: Oui, vraiment beaucoup. Euh, les gens sont... Euh, euh, ce matin, je parlais avec euh, une personne qui vient euh, justement aider, soutenir les familles qui ont perdu euh, des enfants. Et euh, donc, évidemment, on a parlé de la question euh, de, de, du, contrôle, euh, du contrôle des armes. Elle, elle estime qu'il faut absolument euh, mettre plus de, de lois pour éviter que n'importe qui puisse acheter des armes. Mais par contre... Elle, pour elle, il est important que les familles puissent s'armer pour se défendre. Et quand je lui ai demandé, oui, mais ici, c'est une petite ville. On m'a dit que c'était très tranquille, qu'il n'y avait pas de problème. Euh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se défendre? C'est juste, ben, on ne sait jamais. On a besoin de pouvoir se défendre euh, si jamais il se passe, il se passe quelque chose. C'est ancré. C est, c est, voilà, c'est exactement. Puis moi, ça m'a beaucoup choqué hier, le, le témoignage de la jeune fille qui ouais. a 20 ans à seulement 20 ans euh, pense déjà que euh, il faut euh, que, que les armes c'est important quoi c'est on est vraiment dans un dans un tout autre pays et clairement dans un état très euh
4: Très, très loin de ce qu'on connaît au Canada. Hum. Puis, dis-moi, Clara, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre des discussions à cet effet-là, mais moi, je me posais beaucoup de questions sur l'avenir de cette école-là. Qu'est-ce qui va se passer avec le bâtiment alors qu'on a eu cette tuerie là Est-ce qu'ils vont rénover? Est-ce qu'ils vont la, la démolir? Est-ce qu'il y a un retour en classe envisagé? On sait qu'il ne restait pas beaucoup de temps avant la fin de l'année scolaire. Est-ce que tu as entendu des choses là-dessus?
9: Non, pour le moment, euh, je t'avoue je rien entendu. Euh, mais euh, en tout cas, oui, euh, il restait seulement trois jours d'école à ses enfants qui ont, euh, qui, qui ont été euh, malheureusement euh, tués. C'est terrible.
4: Mmh. On continue à te lire, euh, Clara Loiseau, dans le journal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson, Quel Radio.
4: Vincent Dessireau qui est là, de retour de la Suisse. Ben oui! Je te jalousais. Tu me sur jalousais. Les, Oui, oui, je regardais tes stories puis je me disais, le petit maudit, il passe euh, du bon temps en Suisse, c'est magnifique, c'est extraordinaire, euh, il mange du fromage. Oui, tout trop, ça.
10: Hey, les Suisses, euh, je, je cherchais quand même, j'adore la fondue au fromage. Tu cherchais le, hey, <rire> le légume vert? Le légume vert, ma foi, c'est rareté. Wow, tu peux trouver, mettons pour un bon extra, mettons, 12 là, une oui. petite side salad, une petite salade <rire> oui. verte puis il te regarde en un accompagnant. Un
4: si euh... parce
10: une salade verte, là, à un moment donné, juste un, quelques oui, branches de salade, ça te donne pas, euh, le, le, disons, euh, comme une petite vraie salade. Mais je ne sais pas comment ils font.
4: Je sais pas comment ils font parce qu'à un moment donné, j'étais dans un festival à Paris, euh, un, le festival américain, un festival littéraire, puis on restait là quand même un, un bon bout, Vincent. Puis au bout de 5-6 jours de rognons au beurre, de boudin au beurre, de bavette au beurre, de, vin rouge. de tout ça, tu, tu pars à la recherche de la petite asperge, puis oui. de la salade oui. verte, justement puis du brocoli, fait qu'on était dans, dans un hôtel où, où on logeait, puis on commençait à connaître un peu le personnel, puis je dis, écoutez, est-ce que ça serait possible d'avoir des légumes verts, pas de beurre, juste oui. à l'huile d'olive ou quelque Pour chose? Rappeur. Là, il me dit, tout à fait, tout à fait, il repart. Et là, je vois le chef qui sort de, de la cuisine, Vincent, il, 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 il marche vers moi, puis il me demandé pourquoi.
10: Ah, 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 il était
4: insulté. Il était, ben pas insulté, mais, mais il, était, surpris. il était un peu interloqué, puis il, il me disait Mais, mais le beurre, il n'y a rien de meilleur que délégué au beurre. Je suis comme je... Oui, mais c'est parce qu'au bout de six jours, mes artères, elles ouais. crient à l'aide. Et pourtant, ils
10: sont minces. Tout va bien. Euh... Ben, lui, ben, il était pas mince. OK, ben, peut-être pas lui. mais moi, <rire> mais... les Suisses, je trouvais, écoute, beau mince Tu euh, t'es ben, bien. Oui. Il mange
4: du beurre et du chocolat.
10: Euh, oui, gros <rire> la fondue et surtout, euh, fondue fromage, j'en avais essayé une à Montréal, et euh, on t'a amené aussi un bol de chou-fleur, brocoli. Mais là, c'est tranche de pain mm. fromage pour
4: moi qui mange pas de gluten je... pas de produits laitiers c'est mon cauchemar hey, je vais pas là, là.
10: j'allais dire ça dort bien c'est plus l'inverse <rire>
4: ça dort mal ça dort ça mal des biscuits
10: de mais euh, mais c'est ça très beau C'est c'est un coup de la vie qu'est-ce que tu élevé. faisais là-bas écoute j'étais là pour suivre Bombardier qui vous avez peut-être vu ont lancé leur, leur nouvel appareil le Global 8000 oui. mais surtout voir un peu l'envers du décor de ce, du milieu de l'aviation d'affaires moi je connaissais pas je connais l'aviation Aviation d'affaires, donc les jets privés, c'est un milieu qui, qui, qui est inaccessible pour à peu près tout le monde. Et là, j'ai pu voir comment ça se passait dans cette industrie-là. Mmh. Et c'est euh, fascinant. Là. Euh, tu, sais, des, des, tu vois, partout, tu croises des gens, tu te dis... Moi, en fait, un, un, un de mes questionnements, c'était qui est milliardaire et qui s'est habillé pour essayer d'avoir l'air d'un milliardaire. Ah,
4: mais moi, OK, et moi, je pense, mon gars, c'est le suivant. Ceux qui sont milliardaires, ça ne paraît pas.
10: Ben, exact. Et c'est ce qu'on me disait, même chez dans, dans, dans le milieu, c'est que certains, tu vas voir la madame avec sa petite sacoche Gucci, tout ça, ou le monsieur qui s'est mis, euh, tu sais, un gros veston avec le box, petit là. truc en dessous, oui. là, puis le, 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 le fichu, tout à fait, le complet trois pièces et le, et le petit foulard. Tu dis, lui, il essaie d'avoir l'air milliardaires, mais souvent, le vrai milliardaire, sont tu, -tu. tu sais pas. Il y en a certains, entre autres, dans la jeune génération qui vont avoir vendu une application à Microsoft pour 1,2 milliard, puis bon. euh, ils sont en t-shirt.
4: J'écoutais euh, la série We Crashed, euh, qui parle euh, bon, de la montée, surtout de la descente du fondateur euh, de la compagnie de coworking là, le, les, les espaces de travail partagés euh, WeWork, et il y a une scène où ils s'achètent justement un jet privé, Vincent, et c'est très, très drôle, la façon dont ils leur présentent l'avion, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'entrepôt, ils font une visite, ils montrent tous les features de l'avion et là, euh, le, le, le propriétaire qui est incarné par Jared Leto dit « Bon, mais ben, je vais le prendre. » C'est quelque chose ouais, comme 100 mais millions de dollars. Comme Des fois,
10: je vais t'en prendre deux. Euh, ouais, ouais. Mais, mais donc... comme
4: s'ils si, euh, s'achetaient une paire de bas.
10: Ouais, C'est des un niveau jeunes de... De, la, de la
4: tech. C'est des nouveaux riches qui là, ils sont pétés de thunes. Là.
10: Et euh, donc, euh, donc intéressant. Je vais faire un reportage là-dessus. Salut, Salut, bonjour, dimanche.
4: Toujours les mêmes qui ont euh, tout.
10: Ben, écoute, ça fait <rire> Ça fait en huit ans, salut, bonjour, c'est la première fois que je m'en vais outre-mer pour un, un reportage. Mais tu le mérites. J'ai pu aussi aller, parce que reste que la Suisse, pour moi, je suis allé juste quelques jours dans ma vie, hein, parce que c'est cher, là. la Suisse, oui, oui. je suis passé pour deux vrai? jours, mais c'est quand même dans les plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie. Dans le coin, on a réussi à aller à Chamonix, à l'Aiguille du Midi, donc euh, juste à côté du Mont-Blanc. Ah, j'ai tout dit euh, Écoute, mais j'ai vécu l'hypoxie, le manque d'air. Euh. Dis, les alpinistes qui vont faire l'Everest, là, vous faites quoi là? C'est pas. c'est zéro le fun oh, as de pas, manquer d'air. mal à la tête. J'ai aimé le Paradis sur Terre à regarder. Mais je veux dire, de là à vouloir y passer des semaines dans un petit camp. Mais est-ce que
4: c'est parce que tu es allé trop vite? Est-ce que c'est pas sur mon terrain? c'est juste que, que j'ai
10: décidé de sauter quelques marches, là. Tu sais, de monter mm. en. Parce qu'il y a une installation de... au sommet.
4: Ta faute.
10: Euh, oui, on est à 12 000 <rire> pieds dans... et juste courir un peu là, parce que j'étais trop excité. Oui. De voir la vue. Écoute, je voyais des étoiles. Oh là. non! Hey. Et là, je me dis, il y en a qui. C'est 65 de l'air au sol que t'as là-bas. Oui. À l'Everest, c'est 35, c'était écrit. là. A... C'est comme si et... tu respirais
4: d'une petite paille. C'est
10: juste, ça, un mal à la tête. Je, je, Toujours je... suivre
4: les instructions, mon Vincent. Mais gars, tu t'es remis euh, sur pied avec une bonne petite fondue au fromage. Oui,
10: et le retour, il faut dire, pire vol de toute ma vie. Oui. Parce que c'est une loterie, là, avec qui es assis <rire> dans l'avion. L'univers est Et moi, j'étais à côté... Euh, de, de l'enfant euh, du diable. Là, ouais. oh, Il y avait Dieu. un bébé. Le, bébé. le bébé peut brailler tout le long. C'est un bébé. Je vis avec. C'est mm -hmm. un adulte. Bébé braille. On peut pas te dire d'arrêter de pleurer. On fait tout ce qu'on peut. Le bébé est pas d'un son. Même s'il avait pleuré, pas de problème. Un enfant assez mm -hmm. vieux pour Comprendre. T'avais-tu
4: le goût de divider un petit gravol dans son verre d'eau?
10: Ben, je peux pas, <rire> mais j'ai tout, tout ça m'est passé par la tête. Oui, <rire> imagine quand même, toi, 7h30 de oh crise non, de bacon pas, là. à côté, là, des coups de pied, juste des coups de pied. Ou les dans. parents
4: qui laissent les enfants, justement, donner des coups de pied d'un siège sans rien dire. Oui. Qu'est-ce que vous Mais
10: là, c'était un coup de pied sur moi. Ah. Coup de pied sur moi, coup de pied ses jambes, claque d'en face, brailler. Des claques d'en face, je serais devenu mauvais. sur l'écran, il y a rien pendant 7h. Hey, si ça avait été un vol. passager
4: adulte, ça serait fait mettre dehors.
10: Oui, oui, mais d'ailleurs, les, euh, les agents de bord étaient quand même... Je voyais ils me regardaient avec beaucoup de compassion ouais. et je sens qu'ils auraient pu... Ils auraient voulu me mettre ailleurs, admettons. Puis, puis il y avait, il y a, plus il y avait place. une place libre en première classe, tout le long, je me dis, je regardais avec désespoir, sortez-moi d'ici, mais c'était un vol plein. Donc, il n'y avait pas de solution, oh. malheureusement, pour moi. Mais je me dis, mon rêve, tu sais, tu passes du, du pire au meilleur, on dit, viens en première classe. Tu
6: as
4: gagné ton hein? sel, c'est le cas de le
10: Mais non, pas de première classe, c'est pas de, pas de plaisir, mais c'est la vie.
4: Bon, les milliardaires euh, peuvent s'acheter des avions, mais leurs deniers sont pas mal moins utiles en prison. Ça oui, parce pratique.
10: que, écoute, deux nouvelles qui touchent les, euh, les milliardaires euh, qui ont des problèmes. Et c'est le premier chez nous Tony Accurso euh, Tony Accurso qui a perdu son appel dans les dernières heures lui oui. qui tentait d'éviter la prison euh, on sait qu'il a été de 4 ans de prison ça a été de longs déboires là, mais le 25 juin 2018 4 ans de prison pour tout le dossier avec l'ex maire Gilles en à laval c'est qu'il y avait un système euh, de pots de vin le ristourne de 2% payé aux maires les associés et compagnie tout ça on s'en souvient euh, il est allé en appel et là vient de perdre de sorte le 1er juin Tony Accurso qui mène la grande vie depuis des ans année encore à Montréal. Je connais plusieurs personnes dans le domaine de la restauration et ils euh, disent Tony à il allait là puis ils dépensaient sans compter. S'entend probablement qu'il fallait qu'il en profite maintenant. Oui. Euh, ben, il s'en va en prison.
4: Mais Nicole me dit qu'il restait à la Cour suprême tantôt. Il a, il a le droit de s'adresser à la Cour suprême, mais là, ça va prendre du temps. On sait que la Cour suprême aussi reçoit très peu de dossiers, donc ces ouais, chances ben, sont minces. À mon là.
10: avis, très rapidement, la Cour suprême va, va décider de ne pas entendre. Ça me surprendrait beaucoup que la Cour suprême mmh. euh, entende une cause pareille. Ah, mais elle n'a pas été utiliser
4: tous ses recours. Mmh. Elle m'a repris.
10: <rire> oui, non, tu as raison a la Cour suprême, mais ça ne me semble pas un dossier de Cour bon, suprême du tout. Non. Euh, écoute, peut-être que si je pense qu'il y a des bons avocats, mais euh, c'est quand même, enfin, là
4: il ben, y a une justice en ce bon moment ouais
10: et Tu peux dire, t'as beau être euh, ultra riche, à un moment donné, le système va te rattraper. Et ça, c'est rassurant, je trouve, même si c'est long, long, ben surtout long. Surtout quand ça fait les nouvelles de les même. Parce qu'on a l'impression aux États-Unis, par exemple, Donald Trump, ouais. jamais ouais. il va être en prison. puis On est toujours capable d'avoir nou un nouveau dossier et d'étirer. C'est ça, qu'on réussira jamais à le coincer. Peut-être qu'on pourra, mais je trouve que c'est rassurant dans notre système de dire, OK, ben, dans le cas de Tony Accurso, là, là le 1er juin, là, ben, il va avoir et ton beau valoir 100 millions, valoir 1 milliard, quand tu prends ta petite valise puis tu t'en vas en vends une cellule, mm. même si tu vaux de l'argent, puis les gens vont peut-être moins t'attaquer Mais je tu, me demande si c'est en prison, c'est comme tu... dans
4: les films, là, si tu peux pas se doyer des gens pour avoir un ton ou des ben... seins comme dans les Sopranos ben, ou, ou le Peut-être que tu vas des life
10: savers, puis oui. euh, écoute un joint, mais ça demeure quand même que, ok, le fun, le fun est fini J'aime ça, le fun est fini. toi
4: tes exemples euh, des privilèges en prison ah, c'est life, life -savers. et, et joint ben, Je pense quand
10: même qu'il y a un peu de ça, et euh, l'autre c'est Bernie Ecclestone, écoute, l'ancien ouais. euh, Magna de la Formule 1 euh, milliardaire qui euh, a été dans le trou pour moins longtemps, il est parti au, du Brésil pour aller en Suisse euh, hier et il s'est fait arrêter, il y avait un gun sur lui il y avait un, un pistolet dans sa chemise, c'est une petite version vraiment très petite. Mais, mais pourquoi? Ben, il, Écoute, il l'avait oublié là Okay. Il dit, il
4: souvenait pas. Moi, il... ça m'arrive régulièrement d'oublier euh, une petite carabine euh, oui, ben, Le long bagage. Le long de ma jambe de Jing. Oui,
10: ouais, mais imagine, tu arrives, au, euh, arrives <rire> à la sécurité, tu es à l'aéroport, tu peux jeter ton oui. eau, tu as amené une bouteille d'eau. Ah, moi, j'ai appart... des amis, par exemple, mais, ont...
4: mais j'ai des amis qui ont passé du pote à des frontières euh, parce qu'ils avaient oublié des restants dans une vallée. Ça, c'est un grand classique. Oui. Imagine-tu, tu t'en rencontres rendu l'autre bord, tu es rendu à Cuba, tu fais...
10: Dans une prison cubaine, c'est pas maglite, plein de potes. Ah, Mais oui. Il va ça. Mais c'est euh, Donc, Mais ça. donc euh, un, petit,
4: un petit gun oublié. Oui,
10: arrêtez. Heureusement, l'effet de l'arme était, il n'y avait pas de balle à l'intérieur. Mm. Tu te dis à quoi, à quoi ça sert? Et euh, il avait oublié là, il s'était emprisonné quelques temps avant de euh, payer ben, une amende d'un peu plus de 1500$ et semble quand même, dans, on dit vraiment que le, son côté très euh, connu sa fortune, ouais. son nom a permis quand même de, so de le sortir plus rapidement euh, du trouble, mais une petite frousse quand même pour euh, Bernie oh, et Il a pas du
4: filet, il a pas du filet. Euh, sondage euh, léger, Journal de Montréal, TVA, Cube, tous s'unissent Vincent ouais. pour euh, parler des comportements par rapport à l'inflation des Québécois qui se disent... Euh, on va changer nos comportements.
10: – Oui, un grand sondage sur l'effet de l'inflation dans nos vies. Et ce que mmh. je trouve intéressant dans le sondage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses où c'est réponse très claire et unanime, entre autres, sur ça touche, ça touche qui? Mmh.
6: Euh,
10: Est-ce que ça
4: touche tout le monde, Moi, Écoute, je, Oui, hein?
10: C'est entre 70 et 77 parlements de toutes mmh. les catégories. Donc hommes, femmes, 18-34, 35-54, 55 ans et plus, ouais. franco, non-franco, ouais, Montréal, Québec, reste du Québec, c'est tout à peu près 70-75 des a, gens. A, mais oui. le, 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 le type là, le plus affecté, c'est femmes 35-54.
4: Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Euh,
10: C'est quand même euh, légèrement au-dessus de la moyenne. Ouais, ben, sans des quand, chefs quand même un de famille,
4: famille monoparentale, peut-être. Regarde, je suis allée à l'épicerie, Vincent. Euh, moi, j'habite seule avec mes trois enfants. Je suis quand même une personne qui est privilégiée dans la vie. Là. On va se le dire, je ne suis ouais. pas laissée à moi-même. J'ai un travail et tout ça. Euh, ça m'a coûté 390 J'avais là-dedans, puis je ne te niaise pas, là, deux paquets de viande. Pas, pas plus que ça. C'était des fruits, des légumes. Euh, des collations pour mes enfants, mais, mais rien d'énervé. Ouais, ouais, tu peux pas, acheter
10: un canard. Euh, non, non, mais je
4: allé puis... au Provigo, là, où tu peux t'acheter du linge pour un barbecue. Il oui, n'y oui, avait rien y avait de tout ça. ça. Ce n'était que des denrées, un peu de fromage, du yogourt, euh, du beurre. Ah. Euh, euh, même qu'à un moment donné, ah oui, j'ai pris des fruits congelés parce qu'il y avait des fruits complètement hors de prix. Ça avait plus de bon sang. 390 dollars. Puis je me dis, mes enfants, là. Euh, il reste chez moi cinq jours. Quand ils vont être partis, il restera plus grand-chose de ce que j'ai acheté. C'est une des premières fois dans ma vie où je trouve où que là, ça pue. Non, mais je me dis, voyons, là, c est, c est, c est, c est, les gens, euh, qu'est-ce qu'ils font?
10: Oui, ben d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu la, la, la question parce qu'on leur demandait pour faire face à ça, là, mm -hmm. où, où on coupait. 51 c'est euh, ben, en fait les sorties, là, restaurants, bars, Uber. spectacles, <rire> activités culturelles. Ben, Uber, moi, je mettrais ça là-dedans euh, en priorité, ça dedans. En priorité ouais. avant de le couper dans l'épicerie, couper dans l'Uber. Ouais. Euh, et ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'industrie du spectacle, l'industrie de la restauration. Quoi, pour l'instant, je pense que ça va bien. Mais
4: c'est considéré comme des luxes un peu. Mais c'est des luxes. On ouais. leur et on coupe
10: l'heure. Et c'est 51%. Numéro 2, c'est 17%. Donc tu vois que c'est... Les sorties en premier, ensuite réduire les déplacements en voiture, couper mmh. dans l'épicerie 12 mais On comprend ça, que c'est plus faire des choix différents. Ou ouais, oui. tu refuses euh,
4: parce que c'est bien trop cher, puis tu te gardes. C'est pas vrai que j'ai vais payer ça 12$. Là. Euh, on reviendra l'année prochaine.
10: Oui, exact. Parce que dans au niveau du prix des aliments, là, ce qu'on ce, ce qu fait le plus et loin devant, c'est l'augmentation d'achat de produits en promotion. Donc, on, ah, oui, on magasine un peu plus.
4: Ouais. Même mon fils le sait. Hein, hier, il me disait Maman, la viande, c'est 18 d'inflation. Fait que Tu vois que les enfants sont sensibles. Et... C'est parce qu'on en parle beaucoup quand c'est rendu que ton enfant Pas de 7 autres, ans...
10: Écoute, c'est le prix de la poitrine de poulet. Des fois, tu vois, je peux... Je ne peux plus me payer des poitrines de poulet. Là. Ailleurs, ça, c'est vendu. C'est plus de moi. C'est rendu au dessus de mon Oui, casse. Les côtelettes
4: de porc euh, en arabais, j'étais comme je vais en prendre. J'ai pris ça puis des pilons de poulet, là. Ça, c'était mon gros là. C'est ça. Genre, je suis juste rendu, ça. puis
10: maintenant, je suis pilon de poulet, le reste, je ne peux plus. Hey, je, je
4: suis allé dans le bœuf, je reverrai.
10: Oui, <rire> oui, ouais, non, ouais, touche, écoute, touche, <rire> pas pas. <rire> touche pas. au bœuf touche pas au bœuf. Touche pas au bœuf. D'ailleurs, c'est ça, là, en premier, augmentation des, de l'achat des produits en promotion. Ensuite, l'achat de marque maison, un peu moins mm cher. -hmm. Réduction d'achat de viande et poissons Et quand on demande, par contre, qui reste responsable de l'inflation, mmh. parce qu au Québec, on est raisonnable. C'est le
4: gouvernement Legault, selon Éric Duhaime.
10: Ben, c'est ça, c'est un ensemble de facteurs. Ben, c'est vrai. Ben, c'est la guerre,
4: c'est la COVID. Mais ça
10: montre que le Québécois moyen comprend mmh. la situation. Ça veut dire qu'on comprend parce qu'ensuite, 10 presque partout, pandémie, euh, la guerre en Ukraine, le gouvernement fédéral, les entreprises qui profitent de la situation, mm. euh, et alors on comprend que c'est multifactoriel. Puis le
4: prix de l'essence, est-ce que ça a un impact, par exemple, sur notre désir de voyager? Parce que moi, je sais que cet été, j'ai décidé de rester chez nous, mais c'est pas à cause du prix du gaz, c'est parce que j'ai pas de passeport. Ça ouais, que
10: hey, <rire> je, ouais, vais... je vais laisser okay, pas. Oui.
4: Je vais attendre l'année prochaine.
10: Oui, ben, En fait, pour ce qui est du prix de l'essence, la, la première coupure, c'est le, les déplacements en voiture, on comprend qu'on les oui. limite. Euh, ensuite, couper, euh, couper ailleurs, pour, donc, que couper dans l'épicerie pour pouvoir rouler autant. Mmh. L'annulation des projets de vacances, c'est 17 ou mmh. transformation. Donc y y en a à qui... tous
4: ceux qui ont acheté un VR. <rire>
10: ben, écoute, VR, bateau, <rire> je veux dire, pendant la pandémie, oui. c'était, on s'en fout, là, le gaz de à Mais Je ne comprends
4: pas. Okay. Okay. On, puis puis on, on, yolo, on a là. dépassé. Le oui. mais je... je ne comprends pas, puis je m'inclus là-dedans, là, pourquoi on y... n'a on pas été capable de se dire que c'est un bris de normalité, entre guillemets. Ouais. C'est sûr que le gaz à 50 57, j'exagère, ça n'allait pas rester de même.
10: Non. Ça ben, a été, je euh, pense, à 70 cents à un moment oh, donné. Oui. Mais, là, Mais moi, surtout à la marine, j'ai un, un petit bateau, un petit hors-bord, euh, ça, ça consomme petit très ponton. peu, un petit ponton, ça consomme peu. Mais mes voisins de quai, là, certains, euh, petites familles, qui s'est acheté un immense rafio. Oui. Un rafio, ça consomme. En plus, quand il est immense. Mais ils font Alors là, ça autres, va là, commencer ils, à faire mal. Ils vont dans
4: le milieu, puis ils attendent, puis ils reviennent à la marina. Ouais, c'est ça, tu fais sortir, tu faire du parking, mais de bateaux
10: Oui, ah, c'est vrai, tu peux rester ok, tout à fait, ce qui <rire> n'est ben, pas est, bon. Il y en a
4: plein qui font ça, moi, à la marina de Chukutimi, là, C'était les grosses soirées euh, ouais, Tu peux aller sur à la plage dans ce cas-là. Sinon, tu brûles 200 piastres de gaz, puis tu fais un petit tour. Voilà. C'est ce qui nous attend bon. cet été, Vincent, malheureusement. Fait que des poitrines de poulet, c'est ce qu'on vaut.
10: Non, mais on disait pendant la pandémie, là, on dit l'important, c'est d'être ensemble. Mais là, maintenant qu'on peut l'être, il nous reste juste
0: ça. <rire> puis on se
4: rend compte que ça coûte cher, même quand on est deux. OK, merci.
10: Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
4: Le tueur du Texas qui a manifesté ses intentions sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un contrôle des messages violents par les plateformes peut être fait? Est-ce que c'est réaliste de penser que ça pourrait faire une différence? Je tweetais hier justement là-dessus en disant, bon, ben on dirait que si je mettais une photo de mes seins par exemple sur Facebook, ça ne prendrait pas une seconde que la plateforme m'enverrait un avertissement, supprimerait ce genre de contenu-là. Comment ça se fait que les gens peuvent faire, dire, photographier, toutes sortes de saloperies violentes que ces plateformes-là font rien? Il n'y a pas Laurier qui a réagi à publication. J'ai dit, bon, ben, je vais l'inviter pour qu'il vienne un peu nous expliquer. Paul, qui est ex-enquêteur de la sortie du Québec, président fondateur de Vigitex, une entreprise qui œuvre en cybersécurité. Il est là. Salut, Paul! –
11: Bonjour.
4: – Bon, là... Le... Bon, – <rire> Oui, ben c'est parce que, tu sais, dans, comme dans plusieurs cas, c'est parce que c'est pas la première fois qu'on qu voit ça, puis tu le soulignais hier sur Twitter en réponse à ma publication. Euh, le tueur qui s'était confié à des gens sur les médias sociaux, là, là ce qu'on sait, là, pour faire un, un rappel, euh, il a écrit à une adolescente, une Allemande, qu'il avait rencontrée en ligne. Il a dit « Je viens de tirer ma grand-mère dans la tête. Euh, » On a vu des captures d'écran par ailleurs circuler un peu partout là, dans les médias, mais aussi sur euh, Facebook, euh, Instagram, Twitter. Et après, lui aurait envoyé un deuxième message pour dire qu'il s'en allait tirer sur une école primaire. Ça, on l'a appris après euh, la sortie du gouverneur Abbott là, qui parlait plutôt de publication sur Facebook. Les gens étaient confus, se demandaient si c'était des messages privés ou des messages publics. Là, ce qu'on sait, c'est que ça serait euh, des messages privés. Mais, mais moi, je me demande vraiment, comme bien du monde, Paul, si ce serait possible pour ces plateformes-là, Facebook, Twitch, euh, Instagram, on peut toutes les nommer, Snapchat, d'intercepter des messages comme ça, euh, puis d'alerter les autorités, finalement?
11: Ben, le, en fait, la clé, elle est là, hein, parce que euh, moi, je me, suis, euh, je me suis intéressé au sujet après euh, dans awesome. Oui. J'avais à l'époque un petit projet qui s'appelait Anastasia. C'était le début de mes études doctorales sur la détection des charges de masse. Mm -hmm. Et à l'époque, si on se rappelle, on s'amène à Columbine, 1999, Madeleine Albright, décédée récemment, qui était procureure de générale euh, général des États-Unis, sous euh, George Bush Père, avait amené tout ce qui était hog aux États-Unis, puis il s'était dit, comme on le dit présentement, faut que ça arrête. Mm. Et elle, euh, quand, quand les gens ont sorti le rapport, euh, ce, qui avait, ce qui était déterminant, c'est qu'il y avait à peu près 20 métriques sur lesquels on était capable de se baser, et c'était toujours récurrent.
4: Attends, attends. Dis-moi, Paul, parce que moi, je, quand tu me dis métrique, je ne suis pas sûre de comprendre de quoi tu me parles exactement.
11: En fait, en anglais, on parle, des, on parle des, des, des points des points, importants, des métriques. Euh, à fond, au, au niveau psychologique, les tireurs ont des comportements, ce qu'on appelle des métriques, mmh. euh, qui sont quantifiables et qu'on est capable de, de se baser sur ces métriques-là pour aller plus loin.
4: C'est comme du profilage, et, si on veut. Oui. OK. Du okay.
11: profilage, a vraiment des, des effets, ce qu'on connaît de ces gens-là, abus okay. d'alcool, jeux jeu en ligne. Et une chose qui est importante de comprendre, c'est que dans plus de 70 des cas, le tueur va annoncer son intention. Il va, il va avoir une fuite d'informations, il va le dire. Et dans un euh, était, était pis on, on est en 99, les médias sociaux n'existaient pas. Mmh. Mais Internet est là sous forme de forum. Et, et tous les tous les cas après ça que j'ai étudié, euh, que j'ai regardé, que j'ai malheureusement pas terminé, mais on le là pour des raisons euh, physiques, mais euh, euh, il y a ces métriques là qui sont là. Donc, quand les réseaux sociaux, et je me souviens aussi pour avoir travaillé au cyber, ben on avait des signalements. Ben oui. la, la clé, c'est de dire, oui, je le détecte, mais j'arrive. Alors, quand on était policier, on avait le pouvoir. On appelait les Facebook, les Google, euh, les Twitter de ce monde, et on était capable d'avoir instantanément l'adresse IP et d'envoyer des mm. euh, véhicules de patrouille ben, pour les ça. A, on agissait
4: particulièrement sur les suicides. c'est les Oui, les, les policiers sont, sont capables de le faire, mais il faudrait que ça soit l'inverse, il faudrait que ça soit les, les plateformes qui puissent avertir les, les corps policiers parce que, regarde, là, on a ce jeune homme-là de 18 ans euh, entre les deux, là, le moment où il écrit ces messages-là à cette jeune fille, on parle d'une trentaine de minutes perdues. Euh, le tireur de Buffalo a publié un manifeste de 180 pages. Euh, le, le jeune homme au Texas aussi s'était pris en photo avec des armes. À Christchurch, rappelle-toi, en Nouvelle-Zélande, euh, on a eu pendant de longues minutes Diffusion en direct de La tuerie où les gens ont pu voir vraiment En temps réel des personnes mourir là. Euh, Et pourtant du côté des, des, De ces plateformes-là C'est comme s'il n'y avait rien à faire
11: En fait Ils sont protégés par L'article et d'ailleurs Trump avait voulu modifier Cet article-là mmh. à la fin de son mandat L'article 230 aux États-Unis qui les rendent euh, non responsables de leur euh, de leur contenu. Hein? Si on les rendait responsables de dire ben t'es responsable, mon blond, de ce que tu publies ou ce que t'es utilisateurs que mmh. tu laisses aller. On dit ben là, il y aurait probablement une beaucoup plus grande rigueur au niveau, parce que ça se fait, la détection de porno. Oui, génétales. ça se peut, là, au plainte. niveau technique,
4: c'est possible. Parce que là, il y avait des gens qui m'écrivaient, « Ouais, mais là, c'est impossible au niveau des algorithmes. » De Parce que là, je donnais l'exemple de la photo d'un saint. Euh, là, on me dit ça, c'est facile à détecter, mais des mots, des menaces, ça se peut pas, c'est impossible. En plus, c'est des messages privés. Toi, techniquement, ce que tu me dis, c'est qu'on aurait les outils pour le faire.
11: Oui, l'intelligence artificielle maintenant, la puissance de calcul des ordinateurs qu'on a en 2022, oui. la puissance de détection, elle est là. On est capable, si on est capable, une parole, un texte est euh, 100 fois plus simple à détecter qu'une euh, image. Une image comprend des millions et des milliards de pixels, c'est dépendant du, de la caméra qui, a, prise, qui a pris, la, la, qui a fait la prise de vue. C'est sûr qu'un sens c'est facile à détecter, une intention malicieuse est facile à détecter et à ce moment-là, vous envoyez un, 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 une lumière rouge, un mm. flag pour parler français aux autorités compétentes et là, ces gens-là peuvent réagir très rapidement. Mais ben, c'est ça. Et techniquement, ça se fait. Maintenant, est-ce que on est dans la bonne voie de dire ben, on va interdire les armes à feu? Non. <rire> Il faut légiférer et obliger ces gens-là. ben oui. À, rendre, à se rendre, à être responsable des publications, parce que sinon, on va tourner en rond. c'est n'est pas l'interdiction des, des armes aux États-Unis, même au Canada. Euh, on a beau s'arracher les cheveux, de l'interdiction. on bannirait toutes les armes de poing. On va encore avoir des jeunes qui vont se tirer. On va avoir encore mmh. des conflits dans le gang de rue à Montréal. On le voit, ça prend l'ampleur L'ampleur est de plus en plus
4: inquiétante. Mais ça se passe Donc, beaucoup se passe en, en ligne en aussi, Paul. Laurier, le, l'intimidation, ben oui. l'escalade de la violence, euh, la façon dont ces jeunes-là se procurent leurs armes, ça se passe majoritairement en ligne. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça aussi? T'sais, à un moment donné, j'ai l'impression que ça va passer par là. Oui, euh, je comprends qu'à un moment donné, il faut resserrer surtout aux États-Unis, faire des vérifications puis resserrer l'accès aux armes à feu. Là, ça n'a pas bien ben de bon sens qu'un jeune de 18 ans puisse s'acheter des armes de guerre, il peut même pas s'acheter de l'alcool, de cigarettes... Euh, ou, ou autre facilité, mais surtout ce qui se passe en ligne, j'ai l'impression qu'on qu est en arrière.
11: On est vraiment en arrière, puis la, la solution passe par là. Et, quand, et je regardais ce le, le côté canadien, mm. le gouvernement Trudeau cherche les moyens. Bien, rendez, j'ai en lutte des Européens, le fonds de
12: Imputabilité.
11: Plus... Vous êtes imputable de ce que vous publiez. Vous allez voir, il y a un changement d'attitude. Mm. Oui. Puis, je n'ai pas l'obligation, la sécurité, c'est un, une dépense, hein, c'est pas, niveau marketing, là, même si je dis que j'ai dépensé 100 millions en sécurité, c'est pas sexy. Si j'ai amélioré le produit, j'ai mis beaucoup d'argent sur le, le look and feel. La plateforme, ça, c'est. Oui, mais cool. je ne sais pas, Paul.
4: Oui, mais je suis pas sûre si je suis oh. d'accord avec toi la, la, sur ce coup-là, parce que je me dis, les gens sont de plus en plus interpellés, se questionnent sur la, la, les données privées, le respect de la vie privée, la violence sur l'Internet. Donc, je suis pas certaine que, que ce serait si impopulaire que ces plateformes-là euh, se dotent, si on veut, de, de systèmes. Puis en même temps, le, le contre-argument à ça, puis je suis curieuse de t'entendre là-dessus, c'est toujours de dire si on légifère, euh, si bon, on a une législation qui va dans le sens de certains discours sont entre guillemets pas interdits, mais contrôlés ou encore euh, flagués, un bon Québécois. Ben selon qui est au pouvoir ou selon qui prend les décisions, ça pourrait donner lieu à des dérives, quand même. Là.
11: Ben en fait, on a un système canadien avec des chartes, on a des tribunaux, on a des. Toi, jeux, tu crois
4: pas à ça On a
11: des, tri des tribunaux, mais ben, non. Mais si la loi n'est pas valide, puis on n'est pas. Mais ben, de ben, toute façon, l'anonymat la, la, sur Internet, ça le pas. Ça vous a... Vous ouvrez un compte Facebook un compte Gmail, ouais. vous êtes à la merci de vos petits biscuits, communément avec les cookies, puis là, on sait exactement ce que vous mangez. Vous, savez si vous avez cancer ou pas, si vous avez faim ou pas, si ce que vous mangez ou pas, puis le public vend ces informations-là, tout comme Facebook, mm. à des gens qui sont prêts à payer le fort prix. Et même les gouvernements utilisent les données de. des. De, ben, C'est ça qui est
4: choquant. C'est ça qui est choquant, Paul Laurier, c'est de dire on n'a rien pu faire pour ces enfants-là, même s'il y avait des signaux pour d'autres victimes dans, dans des tueries. Puis pendant ce temps-là, Facebook est capable de me pousser un chandail rose avec des ébrures vertes parce que dans une conversation, j'ai dit à mon ami que ce serait le fun d'en avoir un. Tu sais, c'est ça qui est fou.
11: Oui. Mais là, c'est parce que c'est Big Brother. puis À qui le crime tu payer? J'écoutais Ted Cruz. En <rire> en anglais, sur, sur nez, il y a un journaliste qui a mis le microphone sur le dit Qu'est-ce que vous faites? Puis là, bien, là, Il y a eu vraiment un fou, pas d'argument. Il faut passer à l'acte. Oui. Moi, je ne suis pas certain qu'aux États-Unis, même au Canada, même dans le, le contrôle des armes, c'est une chose, mais le contrôle du message, puis là, est-ce que c'est de la censure ou pas? Il y a moyen d'en discuter, de au moins commencer la discussion, puis de dire, au lieu de dire non, ça ne serait pas comme je toujours entendu. En oui. 2006, je passais par un fou quand j'ai commencé à parler d'Anastasia, de Souza, puis je disais, ben écoute, il faut que ça arrête aussi. Mes patrons me traitaient de, 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 quasiment d'imbécile, mais curieusement, on m'a donné un laboratoire avec des étudiants, on a commencé à étudier le phénomène, puis euh, pas plus tard qu'à peu près six mois après, on a fait des arrestations dans des Québécois de souche, en utilisant des métriques qui étaient sur les réseaux sociaux exact. à
6: l'époque.
11: Non, ça se fait. Ces choses-là se font, pour juste une volonté politique, puis les les... les, les, les laissez les, 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 les cerveaux informatiques à agir, vous allez voir la solution technologiquement elle est très très simple politiquement ben, ça prend du courage ça prend du courage d'être capable de l'expliquer au rang puis de dire oui il faut avoir une intrusion à vie privée mm. mais c'est une balance hein? c'est toujours la, la, la vie le droit d'un et le droit de l'autre est toujours dans une balance et qu'est-ce qui est plus important moi je pense c'est de protéger la vie des enfants dans les écoles et des des, des tueries de masse. On va s'en parler dans deux ans, trois ans, quatre ans, oui. c'est récurrent. Le phénomène de réplique est encore plus dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les États-Unis? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, On a déployé des corps de police dans tous les écoles élémentaires. Les traumatismes sont encore plus grands pour les enfants qu'envoyer des... des des policiers amusconnables partout autour de oui. Bien, la, la solution, c'est certainement
4: pas plus de euh, gun. Paul Laurier, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi sur ces sujets-là. Merci beaucoup.
11: C'est une belle journée.
4: Merci, Paul Laurier, qui est un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec euh, qui a fondé Vigitex, une entreprise de cybersécurité.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
13: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
14: Marc-André Leclerc. On fait ça
13: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à
14: le faire? Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay, là-dessus. Okay, mais ça veut dire, elle sait que la meilleure solution... Oui.
13: Est faire un débat.
14: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, Leclerc.
6: Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour.
14: Bon,
4: avez-vous mangé du pop-corn hier en regardant le débat en français à la chefferie du Parti conservateur, Marc-André?
13: Ben non, parce qu'il n'y en avait pas sur place dans la oh. salle de popcorn. Non, il <rire> n'y avait pas prévu ça. Je vais prendre une petite note qu'on va acheminer aux organisateurs, mais c'était quand même <rire> un débat beaucoup mieux organisé là, okay. dans le format que celui à Edmonton en anglais. Là, on posait des mm. questions, c'est quoi ta couleur préférée, puis euh, parle-nous de ton dernier livre et des des questions comme ça. Donc là, vraiment, c'était mieux formaté, il y avait plus de débats. Euh, mais c'est sûr que, bon, on est en français pour plusieurs. Ah, J'ai ri, ri
4: du tweet de Marie-France Bazot. Je pense que c'est elle qui a écrit que c'était plus facile à suivre le débat en français avec la traduction anglaise.
13: <rire> Exactement. <rire> euh, mais quand même, c'était une, une bonne soirée pour M. Charest. Je pense que tu on est tout le temps le jeu de dire qu'il y a eu un gagnant. Je pense que sur papier. Il est le gagnant, c'est lui qui a le mieux performé. Mais il n'a pas été non plus, il n'a pas été éclatant. Il n'y a pas de phrase là, il n'y a pas de phrase qu'on retient là vraiment qui vont marquer l'histoire de la politique canadienne. Je pense que M. Charlotte a profité que la foule était très derrière lui. Et ça, c'est félicitations à son organisation qui ont pacté la salle en bon québécois parce que ça criait. Et Puis la foule là était déchaînée. Je veux dire. Puis, au début, tu sais, les gens pensent souvent que c'est plus des partisans à M. Polièvre, mais les partisans de M. Charest, là, moi, il y a deux monsieur, là, moi, je suis en arrière de la salle à droite, là,
6: il y a deux ouais. monsieur
13: qui ont crié sans arrêt pendant deux heures. Mais ils criaient quoi? à chaque fois qu'il <rire> y à, à chaque fois que Polièvre que disait quelque chose, c'est ouh, puis là, tu sais, suite, là, tu sais, Polièvre, il ne pouvait pas dire un mot sur Charest, il criait, puis là, puis là, le, un modérateur qui a fait quand même un bon travail, puis la foule, c'était le septième joueur. Fait Jean Charest, il jouait à domicile, il était dans ses pantoufles, en français, les enjeux nationaux, mais les enjeux mmh. du Québec. Puis mais puis il a du
4: faire écœurer sur le fait qu que quand il était premier ministre du Québec, par exemple. Non?
13: Oui, 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 oui. Il y a eu des attaques, mais il y avait son goon, Patrick Brown, ah! en français, Soso. -so, mais là, Patrick Brown, il, à chaque fois que Polièv voulait faire une attaque, en plus que là, la foule. Là, ça criait, mais ben là, parce que Brown il coupait Polièvre pour pas qu'il attaque Charret. Fait que là, tu vois vraiment que, même c'est pas une entente signée là, avec Duchamp, là mais <rire> ben, tu vois que Poly euh, Brown et Charret, ils travaillaient ensemble hier contre Poliev. Fait c'est pour ça que M. Charret s'en sort là, comme étant le vainqueur
6: ah oui? du
13: débat. Oui, je pense que oui. Je pense okay. que oui, parce qu'il n'a y y a, y a pas, pas, euh, pas été égratigné, euh, il s'est mieux défendu, c'était en français. Euh, c'est le seul dont, c'est le français sa langue maternelle, donc il s'en est mieux sorti. Mais est-ce que ça va changer le cours de la campagne? Est-ce qu'il a fait la campagne pour surperformer au Québec? Mmh. Ça, je ne pense
4: pas. Oui, et je comprends ce que, tu, ce que tu veux dire. Vas-y, Elsie, tu, tu l'as regardé toi Mais aussi. Je...
14: Oui, c'est ça, j'allais dire que M. Charest, effectivement, a fait une super bonne performance, mais il n'y a pas eu de chaos. Donc, oui. euh, ça ne va pas nécessairement changer l'issue. Ceci dit, euh, un débat comme celui-là, moi, j'ai assisté à plusieurs, là, où je participais, où j'appuyais un candidat. Ce que ça fait aussi, c'est que ça galvanise tes militants. Oui. Donc là, les gens, hier, là, qui appuient Jean Charest, sont sortis de là, en plus, ils avaient pacté la salle, ils sont sortis là, le couteau entre les deux dents, ils sont prêts à gagner. Donc là, ils vont se défoncer pour les derniers jours qui restent pour vendre les de membres et ensuite de ça, se mettre sur le téléphone pour être sûr là, de garder les acquis peut-être convaincre certaines personnes. Donc ça, ça fait une grosse différence dans, dans la mobilisation des troupes. Mais en même temps, Poilievre, ça en est quand même bien tiré aussi, parce qu'il était sous le feu des attaques de toutes parts. Mmh. Puis, ben il y a des bonnes lignes assassines aussi envers Jean Charest. Quand il répète à Jean mmh. Charest que c'est lui qui a augmenté le plus les taxes, etc., là, Monsieur Charest était plus préparé pour répliquer, mais ça fait quand même mal. Là. Les attaques aussi sur Huawei, là, combien il a gagné, sur quoi il travaillait, mmh. on ne sait toujours ah, pas, ouais. ça, ça va revenir. Fait que c'est fatigant aussi. Le Poilievre, c'est quand même, mmh. il est pas meneur pour rien. Il est efficace, lui aussi. Mmh. — oui, oui vas-y oui.
13: Oui, pré oui, présentement là, puis Monsieur ne était, je sais, je sais pas, si vous avez écouté jusqu'au bout là. Je sais que c'est un peu laborieux, mais à la fin il y avait un deux minutes là, de fermeture. Puis il est tout parti là. C'est un attaque sur Monsieur sur la politique à l'américaine, puis les slogans, puis les attaques. Bon, là, on dirait que M. Charest, il oublie dans le temps qu'il a démonisé Mario Dumont, puis que M. Slogan, les deux mains sur le volant, Jean Charest s'en était un. Mais, est vrai. mais il avait l'air... M. Charest s'est fait critiquer d'avoir l'air d'un libéral. Mais quand je voyais l'attaque hier, là, que chez lui, là, il allait proposer quelque chose de différent, puis pas la politique à l'américaine, bien, il sonnait... Jean Charest, il sonnait comme Justin Trudeau. Puis je suis pas sûr que ce narratif-là lui sert vraiment. Il est content de l'avoir fait, mais pour la base militante, les républicains, là, euh, américains, là, ça leur fait pas vraiment peur. Là. Fait que là, encore une fois, M. Charest, il parlait aux gens qui sont pas dans la salle, puis qui sont pas dans le parti. Puis euh, en plus de sonner comme comme Justin Trudeau puis sortir une espèce d'épouvantail, puis tu en à Donald Trump. T'sais. fait que là, monsieur Charest il a l'air content de son coup, euh, son équipe spin ça, mais pas sûr que comme, tu comme, t'sais, le dernier c'est appel au vote.
6: Mm.
13: Pas sûr que dans le parti conservateur, il frappe sur le bon clou. Là.
14: C'est important, c'est ce que dit Marc-André, parce que le Parti conservateur, puis dans une chefferie, c'est ça aussi, c'est des gens qui sont vraiment plus mobilisés, qui sont plus passionnés, qui sont souvent beaucoup plus durs sur les positions que euh, la population en général. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être un discours, puis c'est là où Poliev est efficace qui va les chercher. Donc, Jean-Charles, en voulant être le grand unificateur, ben il va moins chercher les gens parce qu'il est moins polarisant quelque part. Donc, on donc, ça va être vraiment délicat. Ça va être vraiment, euh, ça va jouer au coude à coude, là, selon les, les circonscriptions. Ça va être très intéressant de voir, là, surtout la lutte en Ontario, là, Comment va se diviser l'Ontario? Est-ce que Brown est si fort que ça en Ontario? Est-ce qu'il va rapporter des votes à M. Charret euh, euh, au tour suivant? C'est là que ça va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle, si
4: tu tenais à parler de la grève des avocats de l'aide juridique qui demandent, en fait, euh, pas grand-chose, pour être honnête. Je comprends pas pourquoi on, on leur donne pas. Ils demandent d'être payés le même salaire que les procureurs de la Couronne.
14: Bien, c'est ça. Donc, il y a les avocats de l'aide juridique, puis il y a aussi le juge en chef du Québec. Donc, la justice, c'est vraiment pas un thème qui est sexy. c'est pas quelque chose qui suscite les passions parce que dans l'esprit général, les avocats, c'est des gens riches, c'est des gens euh, bon, euh, c'est ces professions libérales, donc c'est des notables, tu sais, qui, qui qui habituellement gagnent beaucoup d'argent. Puis c'est pas vrai nécessairement. Puis là, on a vraiment un enjeu au Québec avec notre système de justice. Il manque de ressources d'une part, mais les gens sont aussi sous-payés. Puis ça, ça fait en sorte que ben on perd des talents, puis que nos cours de justice peuvent avoir un problème à fonctionner. Et là, si on n'en parle pas, si on se mobilise pas comme société, la justice c'est fondamental. T'sais. Donc, euh, il faut, euh, je ne sais pas comment qu'on peut faire pour faire monter cet enjeu-là, pour qu que la pression soit assez forte sur le gouvernement, pour augmenter. Les, 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 les avocats de l'aide juridique sont payés beaucoup moins cher là, que les gens dans le privé. Donc là, eux autres, qui demandent, c'est la parité. Donc, au moins dans leur corps de métier, d'être paritaire. En dessous de ça, puis si on compare les, les avocats qui plaident, par exemple, pour la couronne au fédéral, à titre d'exemple, mais ça n'a pas de commune mesure. C'est important de rémunérer comme il faut euh, le personnel juridique qui travaille pour l'État, qui travaille pour le gouvernement, qui travaille pour nous, qui travaille à défendre euh, souvent les personnes euh, innocentes. Donc. Oui, puis comme ça, euh, là...
4: une des pierres angulaires de notre système de justice, c'est que tout le monde a le droit à une défense pleine et entière, juste et équitable, ça. ben, il faut que tout le monde puisse y avoir accès à cette défense-là. Tu sais. fait que s'il n'y a pas d'avocat de l'aide la juridique, ça vient tout de suite donner un coup de pied dans ce principe-là?
14: Ben, s'il y a ça, mais s'il n'y a pas les greffiers greffières, s'il ouais. euh, n'y a pas non plus le personnel de soutien pour que les procureurs puissent parce que là, on a, on a entendu le juge en chef, on a entendu les avocats de l'aide juridique, mais les procureurs aussi sont sortis il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a tous les corps de métier de l'appareil juridique québécois sont sous-financés, sont en problématique. Il faut vraiment qu'on donne un coup de barre là-dedans parce que sinon, tu sais, avec la règle Jordan, c'est des procédures même qui vont s'arrêter. Puis on va tous en être victimes au bout de la ligne. Puis on va se demander pourquoi.
4: Marc-André, élargissement de l'aide médicale à mourir, ben, du projet de loi, en fait.
13: Oui. Oui, effectivement. Donc, on a vu le projet de loi hier qui était annoncé pour élargir, puis surtout pour le consentement le préalable. Et ce matin, il y a quand même eu un gros dénouement parce qu'il y avait toute une commission, sais, trans, avec plusieurs parties. Puis, t'es avec euh, Chapeauté par la députée locatiste de Robert Valle, Nancy Guillemette, également Véronique vont est là-dessus. Fait qu'ils ont présenté un rapport, onze recommandations. Et là, quand le projet de loi est tombé, là, il y avait tout l'aspect des personnes atteintes d'un handicap neuromoteur, donc les gens qui sont touchés par exemple par la SLA. Et là, ça, ça n'avait pas été discuté. Là. Fait que ça, c'est un peu surprenant. Ça n'a pas été discuté par le comité, mais le collège et le demandait. Fait que ça s'est retrouvé devant le projet de loi. Je pense que heureusement, surtout qu'on est en fin de session, avant les élections, heureusement ce matin, M. Dubé a dit « On va l'enlever. On va s'en tenir à ce qui est discuté à travers les partis pour permettre une adoption rapide. » Surtout que c'est un sujet qui est tellement délicat. Chaque Québécois, je pense, a sa propre définition de l'aide médicale à mourir, sa propre position. Je pense qu'on avance comme société là-dedans. mais mmh. Il faut avancer c'est tu sais, un pas correct. Surtout, il faut s'assurer que les partis politiques, tout le monde est à l'aise. Il n'y a pas de partisanerie à faire avec ça. Euh, donc, à partir de ce moment-là, je pense que M. Dubé a bien fait de reculer. Ça n'avait pas été discuté. Ça avait été tassé par le comité. La commission, ça n'avait pas été étudié. Ça aurait été une erreur d'essayer de forcer ça, là, surtout en fin de session, puis la campagne euh, qui est à nos portes.
14: Oui, exactement. Je ne sais pas si... J'allais juste ajouter que dans ce cas-là, encore Véronique Yvon euh, se montre vraiment euh, à la hauteur. C'est ouais, extraordinaire. Situation, parce que je pense que c'est vraiment elle qui a comme ramené un peu tout le monde à l'ordre pour dire, hé, hey, tu sais ce que vous réalisez, mm -hmm. les impacts ouais. et les enjeux. C'est son dossier, elle hein, le porte depuis port de, de ouais, nombreuses années. Ça elle est vraiment exceptionnelle dans ce dossier-là, particulièrement à l'excel, mais dans mmh. les dossiers en général, mais vraiment une chance qu'on l'a pour ce dossier-là, vraiment. Mmh. Mais on, on la perd, elle s'en va malheureusement, ah, ouais. malheureusement
4: c'est vraiment poche, mais c'est un, un sujet quand même euh, qui est très très délicat, l'aide médicale à mourir et à chaque fois que j'en parle avec des intervenants en nombre puis que on apporte des bémols puis des situations particulières il y a toujours des cas, où il y a toujours quelque chose à dire on dirait, il y a toujours un mais, il y a toujours un oui. si il y a toujours un, oui. un, un revenez-y, puis il y, a, il y a la question du consentement éclairé là-dedans qui oui. mérite à mon sens d'être encore moi je suis absolument pour l'aide médicale à mourir là, mais cette question-là du consentement éclairé est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on se fait dire par les médecins quand on vient de se faire annoncer mmh. des nouvelles? Est-ce qu'il y a un temps de digestion de ces affaires-là? C'est toutes des questions mmh. qui méritent encore qu'on s'y penche. Merci à vous deux. Merci à à demain. demain. À demain.
3: Geneviève peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
8: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson
15: Radio good
0: with
4: ça, je pense, euh, Anne-Marie que c'est un extrait éponyme euh, bon qu'on a beaucoup fait jouer et qu'on fera malheureusement encore jouer longtemps, mm -hmm. évidemment, en lien à ces tueries euh, aux États-Unis. On se rappelle euh, qu'il y a eu 21 morts dans cette école du Texas, 19 enfants, deux profs, des enfants blessés aussi. Là, on les oublie, ceux-là qui sont euh, dans un état critique. Puis j'asais avec Benoît tantôt euh, de ce qui s'est dit sur les ondes de Fox News, euh, les 50 raisons là, pour lesquelles ces tueries là ont lieu et jamais on nomme les armes. Oui, C'est toujours autre chose. Puis, puis cette idée que pour régler le problème des armes, ça prend plus de guns puis des guns dans les mains des bonnes personnes. Exactement. On sait que ça peut être subjectif. – Bien, en fait, la personne qui a dit ça, c'est
12: le président de la National Rifle. Oui. Euh, en fait, c'est Wayne Lapierre oui. qui a dit ça. Euh, en fait, moi, je voulais vous parler du sujet aujourd'hui parce qu'on en entend parler, parce qu'il y en a beaucoup ces temps-ci, parce qu'il y a tellement de, de, de meurtres par armes à feu qui se passent surtout chez nos voisins du mmh. Sud. – Plus Et... d'incidents avec des armes à feu que de jours de l'année aux États-Unis euh, en date d'aujourd'hui aujourd'hui c'est incroyable puis pas dans le positif et j'avais envie de parler de tout parce que c'est rare qu'on aborde le sujet euh, finalement dans les médias de la croyance religieuse avec les armes si c'est pas finalement euh, au niveau bon de, de, de terrorisme ou de choses comme ça moi je voulais parler de la chrétienté les armes et particulièrement chez nos voisins du sud dans le cas euh, du Texas bon il y a des éléments euh, bon euh, au Texas on sait qu'il y a vraiment beaucoup d'armes c'est très chrétien il y a la Bible Belt fait que je vais envie de parler de ce sujet-là. Euh, en fait, au, au départ, justement, on a entendu « good guy with a gun ». Donc, ici, on dit, bon, ben le problème, c'est pas le fait d'avoir des armes, c'est le fait que les bonnes personnes mmh. n'ont pas des
4: armes. Non, mais c'est vrai, c'est tellement ancré. Euh, Anne-Marie, tantôt, je Incroyable. parlais avec notre reporter euh, Clara Loiseau, qui est sur place euh, en ce moment. Elle a rencontré des jeunes femmes de 20 ans qui ont fait beaucoup de kilomètres là, pour venir euh, en, bon, rendre hommage aux, aux victimes de, de cette mmh. tuerie là Et ce qu'elle disait, c'est que, bon, elle, elle soulignait un peu l'incongruité suivante. Là, as 18 ans, tu peux t'acheter des fusils d'assaut, mais tu ouais. peux pas t'acheter d'alcool ni de cigarettes mais disait que le problème, ce n'est pas les armes, c'est les gens qui les tiennent. C'est très, très ancré. Ça a choqué euh, Clara, euh, notre journaliste, d'entendre de si jeunes personnes avoir ces mmh. convictions-là. – C'est un discours tout à fait différent. Puis, bon,
12: c'est sûr que moi, je parle de religion là-dedans. Comme hier, euh, le pape disait suite à la dernière tuerie que, bon, ça suffisait le trafic incontrôlé des armes. Euh, il demandait oh, à ce que tout le monde puisse s'engager afin que des événements que ce, comme celui-là euh, ne puissent plus arriver. Euh, il disait déjà ça en 2018. Il disait de bannir toutes les armes. Mmh. Il y a aussi le le cardinal et archevêque de Chicago qui disait, je ne sais pas comment on doit dire le nom, le Blaise Cupid, je ne suis pas certaine, je m'excuse d'avance, qu'une arme ne sera jamais plus importante qu'une vie humaine. Mais ça, c'est du côté catholique. On s'entend que ce n'est pas la même chose du côté des protestants et surtout, il y a des études qui ont été faites là-dessus au niveau des protestants blancs et évangéliques. Au Texas c'est davantage des protestants blancs évangéliques, c'est ce que tu dis? Tout à fait. Tout à fait. En fait, euh, justement, cet archevêque-là disait que le deuxième amendement qui dit qu'on a le droit de porter des armes n'a pas été dit sur le Mont Sinaï. Donc, ça devrait pas faire partie des règles de base des chrétiens. Et c'est là où je fais le lien avec la chrétienté. Euh, aux États-Unis, tout le monde n'est pas d'accord avec cette pensée-là, euh, qu'il faut pas
4: avoir d'armes et Mais tout. c'est ça, parce que dans ma tête à moi de personnes profanes. mais <rire> me dis le christianisme, la violence, avoir des armes, les belles valeurs de Jésus. Je, mais en même temps, les protestants, je ne sais pas c'est quoi leur turf par rapport à tout ça, mais il me semble que ça ne va pas ensemble. Ben, en
12: fait, les protestants, c'est très, très large. Là. Oui. Mais euh, en fait, ça disait que... Euh, il y a une grande polarisation qui se fait au niveau des, des croyants protestants, de certains, pardon, croyants protestants. Ouais. Il y a une polarisation du monde. Il y a le nous et le eux. Et quand tu es avec eux, tu es contre eux. Ben voilà. Puis c'est un peu comme dans certains mouvements sectaires, c'est qu'il y a les gens qui ont la vérité et il y a le monde, l'extérieur. Ouais. Et ce qui appartient à l'extérieur est nécessairement mauvais. C'est ceux qui n'ont pas compris. Ben, c'est ceux qui n'ont pas compris. puis s'ils n'ont pas compris et qui ont rejeté la vérité, en gros guillemets, c'est que finalement, ils appartiennent au malins. Ils appartiennent ah, ben à oui. Satan. Donc, un good oui. guy mais with a gun... C'est logique, en fait. Ben, en fait <rire> pour eux, ça fait du sens. Oui. Et euh, good guy with a gun, c'est un, un chrétien blanc dans certains cas mm. euh, qui a un fusil qui, lui, non seulement connaît la vérité, mais va savoir comment utiliser cette arme-là correctement. Donc, protéger les Excuse-moi, euh, c'est comme si la puissance divine descendait dans son arme à feu? Ben en fait, c'est vu qu'il a la connaissance du bien et du mal, il va savoir comment l'utiliser, ouais. cette, ben cette oui. arme-là. Hein,
4: les policiers qui sont intervenus sur les lieux, oui. ça a bien été.
12: Ouais, c'est ça. Puis, dans, dans la Bible, il y a des exemples, justement, où on parle bon, de guerre, de prendre les armes. Entre autres, la nuit où Jésus a été trahi, il a demandé à ses disciples d'apporter des armes, euh, entre autres des épées. Il y en avait deux. Puis euh, Jésus a affirmé que c'était suffisant. Pis là, ben il y en a un quand il s'est fait arrêter. Ben Pierre, il a tranché l'oreille d'un des serviteurs du, 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 du souverain sacrificateur. Puis Jésus
4: le guérit. Donc tu sais, Jésus a demandé de prendre des armes. C'est en... du fondamentalisme là. On lit la, la oui, Bible oui, fait. Euh, dans son sens. Euh, en fait, dans, dans, on interprète ça. Euh dans son sens premier. Là.
12: Exactement, exactement. Puis, on a plusieurs personnes, entre autres le télévangéliste James Robinson, ah, ben oui. qui disait ben oui, <rire> qu'il faut équiper les chrétiens pour réfléchir clairement aux problèmes moraux, politiques et économiques.
4: Il faut les équiper comment? Avec des armes. Oh my God.
12: Avec des armes. Puis il disait également que bon, euh, qu'il fallait dire à, le pasteur, à leur pasteur pourquoi le droit de porter des armes est un combat naturel pour les chrétiens, parce que tout ce qui les entoure. Et
4: on peut bien parler du diade, mal. Hein? On peut bien parler du djihad. Ben, on exactement. pourrait se regarder. Mais c'est pas la même affaire, là. Je, fais, je prends des non, raccourcis. Non mais... <rire> mais pour la, non, mais pour la plupart des gens, tu sais, l'idée de, pr de prendre les armes à cause de la religion, c'est quelque chose qui est lié à l'islam, alors que, tu sais, si on se regarde le nombril un peu, on se rend compte que pas du tout, tu sais. Ben, c'est drôle que en parles parce qu'il y a l'évangéliste Franklin Graham
12: qui a été invité à prier au petit déjeuner de prière de la National Rifle Association, c'est mm. en 2014, puis il a suggéré qu'il était pas en faveur de la vérification universelle des antécédents pour avoir des armes à feu, mm. mais dans le même temps, il a plaidé pour une vérification des, antécédents des des immigrants musulmans.
4: Ah!
12: Donc, ben, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas des personnes au même degré. Mais moi, ce euh, qui le renverse,
4: c'est que ce sont 15 sénateurs américains qui oui. sont largement financés par la NRA qui bloquent mmh. ce projet-là de vérification universelle des antécédents. Parce que ce jeune homme-là, euh, bon, qui est allé s'acheter deux fusils d'assaut le jour de sa fête, euh, peut-être qu'il n'y avait pas d'antécédents criminels, mais oui. certainement les gens autour de lui étaient très inquiets. Là, on en sait un peu plus ben à oui, il sur il lui. Oui, Il était
12: inquiet. Il, il savait qu'il y avait des trucs exact. qui fonctionnaient pas. Il auto-mutilés, ils vivaient euh, du bullying. Il y avait un paquet de choses qui se passaient. Sans, là. Tout ça,
4: additionnes ça, puis tu fais, c'est un, mmh. une recette pour un désastre. Et là, le désastre, aujourd'hui, ben, on en est sur les conséquences. Il y a des enfants qui ne reviendront jamais. Ben, c'est épouvantable.
12: Exactement. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux miens à ce moment-là, puis de, de est, capoter. Ben oui, c'est
4: ça. ça. Ben, moi, je, je racontais hier aux auditeurs que la journée de Sandy Hook, en 2012, mmh. ma plus vieille fille qui était à l'école primaire à ce moment-là, j'ai été prise d'une impulsion. je voulais aller la chercher. Ben oui. Même si c'était loin de chez nous, même si on n'est pas aux États-Unis, il y a plusieurs parents qui ont appelé à l'école ce jour-là pour savoir si les enfants étaient corrects. Ben oui, mais, mais il y a un sentiment, sentiment de la panique, là, ben oui. qui, qui,
12: qui, nous habite rendu là. Puis, euh, ben, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, puis ça, j'ai trouvé ça cocasse. Vous allez comprendre là, Tant avec guillemets. un, ouais, oui. c'est ça là. Euh, les, les évêques catholiques qui s'opposent justement au fait de porter des armes et euh, certaines églises protestantes qui sont contre le port des armes se font dire par, euh, bon, justement, les, les églises évangéliques mmh. fondamentalistes et tout ça euh, qui sont pour qu'ils ont succombé au wokisme. Ben oui, et ces
4: gens-là qui se décrivent comme étant des personnes pro vie. Entre eh, oui, c'est toujours pro-vie mais c'est sur la vie qu'ils peuvent contrôler quand même. Ouais. C'est c'est assez hallucinant. Anne Martha, c'était vraiment intéressant euh, tout ça d'apporter cette perspective là parce qu'on a l'impression que ça se passait dans un autre siècle que des gens pensaient comme ça mais non, des jeunes femmes de 20 ans euh, mm -hmm. que ma collègue a pu rencontrer partagent cette idée selon laquelle le problème c'est pas les guns, c'est les gens qui les tiennent. Et ça c'est un agenda politique qui est poussé ouais. par la NRA depuis des années et qui est renforcé par certains groupes
2: la croissance de leur entreprise.
7: Économie familiale. Ici Ricardo
8: et Émilie Marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson.
3: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: On a une nouvelle étude qui établit des liens, somme toute, assez clairs entre la pollution atmosphérique et la santé pulmonaire au Canada. On est avec Docteur Jean Bourbeau, scientifique principal du programme de recherche translationnelle sur les maladies respiratoires, prof au département de médecine à l'Université McGill et auteur principal de cette publication-là. Docteur Bourbeau, bonjour. Bonjour. Bon, ça paraît peut-être une question un peu simpliste, mais qu'est-ce qui vous a permis de faire ces liens entre la pollution atmosphérique et notre santé pulmonaire?
16: Écoutez, nous, euh, on, on a une cohorte de, de sujets qui ont été euh, sélectionnés à travers la population canadienne dans six provinces et neuf sites, donc de l'est à l'ouest. Euh, et ça fait plus de dix ans qu'on suit euh, ces gens. Euh, avec toutes sortes de mesures, là, vous mm -hmm. pouvez imaginer, certaines assez avancées. Donc Et là, on est en mesure de faire des liens avec des expositions, bien sûr, autres que la cigarette. Et la position est, est bien entendu euh, le, le facteur actuellement numéro un ah, oui, hein? euh, de, de cause oui de problème de santé dans le monde à l'heure actuelle. Donc, euh, bien qu'on on, on voit les dommages que le, euh, la pollution peut faire à d'autres niveaux, on, on le ressent bien entendu avec des désastres naturels, mm. mais au niveau santé, rendu le facteur numéro un.
4: Mais, mais c'est fou parce que vous parlez de désastre naturel, mais moi j'ai en tête aussi euh, toutes les complications qu'ont euh, qu eu les gens qui ont vécu le 11 septembre, là, les premiers répondants, les pompiers, les policiers, même les gens qui étaient là. Il y a plusieurs de ces personnes-là qui sont décédées ou qui souffrent de maladies pulmonaires aujourd'hui, parce qu'ils ont respiré des particules, parce qu'ils ont été euh, bon, euh, en contact avec tout ça. Puis ça, c'est un exemple extrême, docteur Bourbeau, mais moi, ma question, c'était, monsieur, madame, Tout-le-Monde, dans notre vie de tous les jours, la question qu'on se pose quand on lit un peu ce que vous avez publié, c'est est-ce que vous avez déterminé à quel point il faut que ce soit pollué pour qu'il y ait des impacts sur la santé? Est-ce qu'il faut que ça soit hyper pollué, moyen pollué? Comment vous avez mesuré ça?
16: En fait, l'intérêt de l'étude, c'est que, juste pour vous donner un ordre de grandeur oui. au Canada, lorsqu'on parle de pollution, les concentrations en, en microgrammes par mètre cube d'air de différents polluants vont se retrouver entre 5 et 10 euh, par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans des villes comme New Delhi où ça va être au-dessus de 100. Mm. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais même, et c'est l'intérêt de l'étude, même à ces niveaux-là, parce qu'on on, on respire, bien sûr, à tous les jours, on est à l'extérieur, on se promène. L'exposition à long terme va amener okay, des déficits au niveau de la fonction pulmonaire et augmenter le risque mm. de la maladie pulmonaire obstructive chronique qu'on appelle la MPOC. Là, entre autres termes, la, l'antisème, la bronchite chronique, okay. qui était principalement reliée à la cigarette. Mais au Canada, on a plus de 30 des gens qui ont une MPOC mm. qui sont des fumeurs. Donc on commence à s'intéresser, à regarder à d'autres causes, et, et ce que vous avez dit tantôt et c est un bel exemple d'extrême, de, c'est comme les feux l'été qu'on a oui. en Colombie-Britannique ici au Québec ou en Ontario mais la répétition de ça euh, bien sûr, va amener des conséquences. C'est une des choses qu'on est à étudier présentement. Mais
4: c'est quoi? Euh, je ne pas. Oui, bien c'est ça, docteur Bourbeau. Ben, ben, moi, c'est ça qui me stresse. Puis Donnez-nous des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on respire qui n'est pas bon pour nous, par exemple, dans une ville, je pense, je sais pas, automatiquement aux autos, mais il y a d'autres choses, j'imagine.
16: Oui, bien écoutez, il y, y a tout ce qu'on appelle les tartarines Fines qui, qui viennent, bien sûr, qui peuvent venir de l'industrie, mais qui viennent de toute euh, la, 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 la combustion, qui okay, ça vient, bien sûr, euh, des, des autos, ça vient des feux aussi, parce qu'il y a une partie qui peut être, qui peut être naturelle. Mm. Il, y a, il y a aussi le, 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 le NO2, qui sont probablement. Là, c'est plus relié au trafic,
6: okay. bien,
16: bien entendu. Donc, et, et c'est cette pollution-là peut voyager à des milliers de kilomètres. Donc c'est c'est un peu euh, euh, c'est un peu ludique de penser que euh, parce que nous on est en campagne puis il y a pas de problème ouais. qu'on ne sera pas nécessairement exposé à ça parce que ça peut venir des États-Unis ça peut venir d'une partie du Canada. Qui est, et il n'y a pas de frontières, bien entendu. Donc, on, on pensait que ces particules-là voyagent à des milliers de kilomètres. Euh, va faire oui qu'à un certain moment donné, on a une alerte de smog, bien entendu. Ça, si on va le voir, on à, à ce moment-là. Mais entre ça même, de petit, donc, de ce que, que l'étude nous dit, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. Euh, et euh, on doit faire le mieux possible pour diminuer, et euh, l'Organisation mondiale de la santé a diminué, d'ailleurs, la limite de, de pollution. Elle est passée de 10 à 5 microgrammes par mètre cube euh, de polluants, euh, mais même à ça, il faut réaliser que euh, le, le risque n'est pas, ne sera jamais à, à zéro. Donc, il faut essayer de, de mieux faire, et, et les choses qu'on ne voit pas dont, euh, il faut les connaître quand même, parce que sur notre santé, à long terme, mmh. ça peut avoir des effets.
4: Mais ben oui, mais vous me dites tout ça, euh, je veux bien être consciente euh, que ça existe, docteur Bourbeau, puis savoir que même ce que je vois pas peut me faire du mal. Mais est-ce qu'il y a une façon euh, de rendre ça moins pire? Est-ce que je peux agir? Parce qu'on voit en Asie des gens qui portent des masques, entre autres, quand il y a des épisodes sévères de, de smog. Est-ce qu'on risque à un moment donné de voir ça chez nous? Est-ce que c'est efficace?
16: Écoutez, c'est sûr c'est une autre question. L'étude ne visait pas à, à regarder aux moyens qui sont efficaces. On connaît déjà des moyens okay. dans des populations vulnérables où on va demander aux gens d'éviter de sortir lorsqu'il y a des alertes. Ah, oui, hein. parce que y a des, des personnes
4: plus sensibles que d'autres, ça, Pour votre faire étude.
16: Bon, oui, c'est ça. Pas faire d'exercice à, à l'extérieur à l'air de smog, essayer de diminuer l'exposition. Non, les gens qu'on avait dans notre étude, c'est la population générale. Ça. Mais
4: dans la population, gens... il y a des gens plus sensibles oui. que d'autres,
16: là. Ah, ben, définitivement, c'est dans la nature de toute maladie, hein, où des gens vont développer des maladies face à certaines expositions et d'autres n'en développeront pas. Donc, c'est sûr qu'il y a des prédispositions personnelles. Mais il faut comprendre que l'étude qu'on a ici, ce n'est pas une population de malades qu'on a été sélectionnés dans des hôpitaux ou dans des cliniques ce sont des gens qui sont sélectionnés dans la population canadienne chez des adultes de 40 ans et plus. Donc, c'est représentatif de ce que tout citoyen canadien est exposé et vit au cours okay, de, de sa vie, sur bien sûr des, des décennies, parce que c'est des gens, on parle d'une quarantaine d'années. Donc, je pense qu'il faut retenir la pollution, c'est mmh. vraiment... Euh, Au-delà, bien sûr qu'on on est encore en partie là, dans le, le, la pandémie de COVID. Et bien sûr, on veut essayer d'oublier le plus possible. Mais, mais la pollution, bien sûr, c'est le phénomène qui est en train de nous, de nous rattraper. Il faut réaliser qu'il il va avoir des conséquences, non seulement celles qu'on voit, mais sûr, OK, sur la santé, Très sur la bien. santé des gens. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Il faut vraiment s'y mettre. Bon, Entre je... autres
4: choses, euh, il faut se mettre à bien des affaires, euh, docteur Bourbeau. Ça, c'est une pierre de plus sur l'édifice euh, qu'il faut bâtir pour se sauver <rire> des changements climatiques okay. et autres euh, facilités déprimantes. Docteur Jean Bourbeau, qui a réalisé une étude avec d'autres chercheurs, évidemment, qui établit un lien entre la pollution atmosphérique et la santé pulmonaire au Canada. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. On apprend via Radio-Canada que la police a blessé un homme armé d'un fusil près d'école à Toronto. Euh, un homme qui marchait près d'école à Scarborough. Ça s'est passé en début d'après-midi, le service de police de Toronto qui a été appelé peu avant 13h. Euh, L'homme qui est décrit comme étant âgé d'environ 20 ans, qui portait une casquette blanche et un manteau long. Donc, ça se passe en ce moment. Il y a des mises à jour régulières là, sur Twitter. Il y a quatre écoles dans ce coin-là qui sont rentrées en confinement. Et bon, le, le confinement qui aurait été levé au moins dans l'une d'entre elles, là, les parents qui peuvent désormais aller chercher leurs enfants, mais c'est pour dire que les autorités sont sur les dents et avec ce qui s'est passé au Texas, euh, personne prend ce type de menace-là à la légère.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
7: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchand IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
8: À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson.
2: <rire> Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Ah, Gabriel Caron qui est là, salut! Salut. Hey, c'est tellement drôle que tu me parles de ça aujourd'hui. Euh, ce matin, j'étais dans la voiture avec ma fille, qui, puis on parlait du retour de la mode des années 2000, OK? Oui. Puis elle me disait, maman, c'est tellement malade. J'ai vu l'autre jour au centre-ville, il y avait des filles qui avaient des flip phones, tu sais, des, <rire> des, des, des téléphones non intelligents. C'est le retour des dumb phones.
15: Oui, le retour des Domphones. Et là, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, tu sais, nous, en ce moment là, nous sommes tous écoutés de, équipés de ce qu'on appelle les smartphones, donc okay. les téléphones intelligents. Dumbphone, c'est l'ancêtre qu'on pourrait traduire, justement, par euh, téléphone idiot si on veut. Et ça, là, ça englobe tout. Là. Les flip phones, les bons vieux téléphones, là, où que pour faire une lettre, fallait peser trois fois. Ah
12: oh mon
4: que Dieu, t es t es rappelles tu te rappelles-tu? Quand on a commencé à texter, c'était tellement long. Moi, je me rappelle, j'avais un petit téléphone, un flip phone rose. Épouvantable. J'avais oh. l'air de blonde illégale. C'était terrible. Ah! Mais
15: tu sais que si on s'était connu dans ces années-là, j'aurais sans doute été excessivement jalouse parce que moi c'était mon rêve d'avoir un flip phone comme ça. Moi j'avais le téléphone, tu sais qui s'ouvrait sur le côté, puis là tu le tournais de bord, tu avais tout le clavier.
4: Ah, je n'ai aucune idée de quoi tu parles,
15: pauvre Écoute, pas. je me trouvais tellement fraîche, mais en même temps, je n'osais pas texter personne parce qu'à chaque fois que je textais, ça me coûtait genre 10 cents, 25 cents, je ne sais vrai. pas trop. En tout cas, il y avait des très gros frais qui venaient avec ça. Mais toujours est-il que pourquoi on parle de Domfone Parce que sa popularité est en pleine explosion. Ben oui, on
4: en, en voit partout euh, chez les jeunes qui sont hype et à la mode.
15: Exact. Écoute, on parle d'une augmentation de 89 dans les dernières ouais. années. Je pensais
4: même plus que ça se fabriquait, Gab, c'est ça l'affaire.
15: Ben, moi non plus, je pensais pas. Et là, on parle en, dans l'article que je lisais, ça parlait en particulier du Nokia. Je ne sais pas si tu te souviens du Nokia 3310 ou 3310, je ne sais pas ben, comment tu Je te me souviens te que
4: les gens disaient que ça durait longtemps, la pile. Ben oui, c'est
15: comme le téléphone indestructible Tu pouvais l'échapper à terre Tu pouvais quasiment rouler avec ton auto dessus La pile, ben il ne se pétait pas Puis on pouvait jouer à Snake Je ne sais pas si tu te souviens du jeu Snake Mon dieu tellement, tellement Écoute, moi, euh, un des summums de ma vie De me rendre très loin C'est ce l'enfant de Candy
4: Crush, tout le monde joue à ça
15: c'est vrai que tout le monde jouait à ça. Bref, les Nokia connaissent vraiment là, une popularité. On parle peut-être d'un milliard d'unités qui va être vendues dans l'année. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme. Et moi non plus, je ne savais pas que ça se faisait encore. Tu sais, je pensais que c'était peut-être juste des pièces d'anthologie. Mm -hmm. C'est comme tu trouvais ça dans le sous-sol chez ta mère tu étais comme, oh wow, ils fonctionnent encore.
4: Une relique du passé.
15: <rire> C'est ça. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent à savoir ben, pourquoi, pourquoi le retour du domphone Pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre de côté nos téléphones intelligents? Et il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, euh, ce serait un besoin de sobriété. Là, on réalise que notre téléphone sert à tout, sauf être un téléphone. Tu mm. tu vas sur Internet Internet, tu payes tes factures, tu textes, tu fais des FaceTime, tu regardes des vidéos, mais quand est-ce que tu appelles vraiment avec ton téléphone?
4: Moi, j'avais ça d'appeler. Si tu m'appelles, j'ai l'impression que quelqu'un est mort. Je, je réponds pas, puis euh, prendre mes messages sur ma boîte vocale et hey My God. Je, je pense pas que ça m'est déjà arrivé.
15: Ben, je suis en même place que toi. Moi, je veux dire, si tu m'appelles, tu vas aller dans ma boîte vocale, puis après, je vais te texter pour te demander pourquoi tu
4: m'appelles. C'est vrai. C'est vrai. Hier, ben là, j'arrête pas de parler de ma fille, mais je l'ai appelée deux fois, puis je lui ai dit, mais pourquoi elle me répond pas? Puis elle me texté en disant, mais pourquoi tu m'appelles? C'est bien <rire> lourd. J'étais comme, voyons! Ça c'est lourd, rappeler là. Je veux dire, mais c'est vrai que moi, j'aime pas ça, parler au téléphone. Maintenant, c'est très rare que je parle au téléphone, sauf avec ma mère chaque jour quand je m'en viens à la station. Mais en fait, c'est deux options. C'est si je m'en viens, je l'appelle. Si je l'ai pas appelé en m'en venant, je me l'appelle en revenant. T'as aimé mon émission de radio et ça tous les jours de ma vie. Peux-tu croire
15: Ben, je peux comprendre parce que moi, j'ai la même relation avec ma mère. Dès que je suis en auto, dès que j'ai un petit dix minutes de ah l'eau, oui. c'est extraordinaire. Que ça, ça passe le temps dans le trafic.
4: On peut s'échanger des recettes, puis parler de nos plantes vertes. J'aime tout.
15: Ben exact. <rire> on a, a peut-être la même mère.
4: Bon, finalement. voilà. <rire> ben on en apprendrait des belles. Donc peut-être que c'est le retour du flip phone. Moi je sais que des fois ça me ferait du bien de pas avoir accès à toutes ces apps là qui sont. Moi je tu sais que dans mon téléphone j'ai fait un petit ménage. Euh, non mm. pas d'application en ce sens où j'en ai pas supprimé mais j'ai classé mes affaires et dans l'onglet des médias sociaux ça s'appelle cet onglet là voleur de vie. <rire> Puis c'est vraiment oh, vrai. <rire> Tout le monde rit. <rire> Tout le monde rit quand il voit ça. Voilà. Euh, Kenny West, euh, qui n'est pas connu pour euh, son humilité, disons ça comme ça, va dessiner des choses pour McDo.
15: Ben oui, une association qui fait pas mal jaser en ce moment. En fait, il est sorti euh, de son mutisme sur Instagram. Hein, ça faisait deux mois qu'il ne publiait plus. Y avait-tu en fait, fait...
4: arrêté d'harceler Kim Kardashian? Parce que ça, c'était vraiment euh, malaisant, là.
15: Mais c'est ça, je dis, tu il publiait plus, il se tenait tranquille. Est-ce qu'il a été suspendu par Instagram? Est-ce que c'est son équipe de gestion qui a fait, on confisque ses téléphones, tu sais, allez savoir, là, mais ça faisait vraiment depuis mars, là, qu'il était silencieux, parce qu'on se souvient avec tout, euh, quand il visait, bon, Kim Kardashian, son nouveau chum, même un animateur de talk show, bref, il s'est tenu tranquille, et là, il revient pour annoncer une grosse nouvelle, collaboration avec le géant de fast food, McDo. Ça a l'air que Connie West va re dessiner les boîtes à hamburger. Donc, ah euh, une
4: révolution, toi, chose.
15: Ben écoute, il a partagé une photo, d'ailleurs, sur un post, là, puis ça a l'air de... Pff, ça, Mais c'est quoi, il est de...
4: bon en dessin, pour, pourquoi? C est, c est, je comprends pas, c'est quoi le rapport? c'est pas comme s'il engageait un artiste contemporain pour, je sais pas, faire un stunt publicitaire. C'est un, un rappeur. C'est quoi?
15: Oui, euh, j'ai aucune idée. En fait, la théorie la plus plausible, c'est que Kanye West a toujours avoué être un très grand fan de McDonald's. Ah oui, je me
4: rappelle de sa commande qui avait fait le tour d'Internet. <rire>
15: Ben, oui, je l'ai sorti, justement. Il était allé en Europe à un moment donné et il avait fait une commande qui avait fait buzzer le web au complet. Donc, un grand frappé au caramel, des euh, chicken tasty
4: là, qui est comme un sandwich exclusif en Europe, une frite moyenne, un grand mille au chocolat. Ben, voyons, donc, ce qui se passe. Hey, un instant, elle, arrête de parler. Là. On oui, est en ben, ligne est... avec ma mère. On est-tu correct, ah, là? OK, c'est fini. Il y a du monde qui sont malés d'un piton. OK, donc... Euh, pour, mais là, attends, on était rendu à une frite moyenne parce que moi, ça me donne faim oui. tout ça. Je veux que tu continues.
15: Une frite moyenne, Oui. un grand milkshake au chocolat et trois ailes de poulet piquante... Trois
6: packs avec...
4: d'ailes! sauce barbecue oh oui, euh, Mercure rétrograde, mais Mer alerte Mercure rétrograde, est-ce qu'on a un invité en ligne qui s'en vient bientôt, ils me font signe que non le bordel est pas <rire> Caroline veut mourir en ce moment, elle est rouge comme une tomate c'est parce que Caroline, elle fait pas de régie d'habitude, puis la paix c'est mauvais piton, c'est épouvantable mmh. poursuis Gab, on va voir jamais 203 Caro, continue <rire> ben là, c'est rendu oui. au grand au chocolat, après oui. ça un pack de
15: trois ailes de poulet piquantes qu'il demande avec six sauces barbecues. C'est précis Parce que pour lui. Oui, oui, chaque aile de poulet doit être mangée avec deux cope de sauce. Très important.
4: Mais il a l'air un petit peu, euh, puis là je veux pas euh, mal parler de notre ami Kenny West, hein? mais il avait oui. l'air un petit peu sur un trip de bouffe, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu commandes quand tu as fumé beaucoup de potes. Moi, je dis ça, je oui. dis rien, là. Je sais pas c'est quoi que ça fait fumer du pot parce que j'aille bien ça. Pour de vrai, là, je pense plus que je me rappelle la sensation. Mais je me rappelle que ça donne faim. Moi, j'avais le goût tout le temps de manger des Cheetos. Tout le temps, tout le temps. Oh! Je comprends.
15: Je comprends. Mais effectivement, ça sonne très. Euh, ça a l'air d'un menu après party. Disons ça comme
4: ça. On là, sait pas, là, il était genre... quelle heure hein, quand il a fait sa commande virale?
15: Euh, non, j'avoue que ça, j'ai pas cette information-là. Mais aussi, Connie West, méga amoureux du McDo, il avait déjà écrit là, un poème qui s'appelait McDonald's Man. <rire> lequel, ben, il parlait justement de son amour, de ses commandes et tout. Puis, pas un poème quand il était en maternelle. Là. On parle d'un poème de 2020. Donc, euh, il y a vraiment une passion pour le McDo, mais tu vois, suite à la sortie de « C'est moi qui va designer oui. la photo de la nouvelle boîte ben, », oh, ni McDonald ni la firme euh, de design là, Naoto Fukazawa qui sont associés avec lui. Aucun ont fait de commentaire. Donc,
4: mais attends, on est... Euh, wow, 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 un instant, là, je trouve oui. ça quand même important comme information. On t'a sauté vite là-dessus. On est sûr que c'est vrai? Ben, c'est ça, là. Ben, c'est peut-être que... peut comme un espèce de prank
15: ben, le doute plane, je vais pas te mentir, parce que, tu sais, McDo, là, ils sont ultra protecteurs de leur marque, donc, euh, on peut pas faire de, de fausses copies, on peut pas faire d'affirmations en les taguant s'ils ne sont pas nécessairement impliqués, mais là, ils ont rien fait, donc, est-ce un stunt publicitaire, est-ce que c'est une lubie de Connie qui veut prendre ses rêves pour la réalité, est-ce que ça va vraiment se faire, on le sait pas. Par contre, en fouillant dans les archives d'Internet, parce que j'ai passé mon matin sur ouais. Connie ouais, le. Ouais. Euh, <rire> T'as des gros matins <rire> ma gamme Écoute Je suis à bout Mais euh, j'ai trouvé Des rumeurs qui dataient déjà là, De là un an D'une possible collaboration Entre le rappeur et la marque De fast food Donc peut-être que ça s'est concrétisé Ou peut-être que lui il essaye de peser sur le gaz en disant si j'ai devant le fait accompli, ils n'auront pas le choix de me, de m'engager. Mais bref, rien n'a été confirmé pour le moment, mis à part les designs que Connie a partagés sur son Instagram. Et là, il nous a promis que la semaine prochaine, il allait nous montrer euh, l'emballage des frites. OK. Donc, hey, là, j'ai une question,
4: la... parce que la madame anglaise qui a contre la, bou la boulangerie ne répond pas au téléphone. Donc, en plus d'être charleuse, elle n'est pas fiable. Mais... Euh... Toi, parce que c'est toujours le sujet du McDo, un sujet tendu quand tu es un parent. Il y a les parents qui sont tes McDo, puis il y a des parents pour qui amener leurs enfants au McDonald's, c'est comme l'équivalent de leur faire franchir les portes de l'enfer. Ils sont contre ça, ils veulent pas. Euh, moi, je connais du monde qui appelle ça de la marque de clown. Toi, c'est quoi ta politique éditoriale par rapport au McDo?
15: Hey, je vais peut-être pas me faire d'amis aujourd'hui. Moi, j'adore le McDonald's.
4: Donc, t'amènes tes enfants au McDo pis t'as pas de problème avec ça, puis tout ça, sais. là zéro problème
15: avec ça. J'adore le McDonald's. Je trouve que ça fait la fiesta à la maison quand on en mange. Évidemment, c'est pas ça qui est à la base de notre alimentation. Là. <rire> oui. Mais euh, une fois de temps en temps, là, je trouve que c'est super agréable. Leur menu déjeuner est vraiment le fun. Et Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir mes enfants manger des crêpes du McDo sans respirer et trouver que c'est le bonheur. <rire>
4: As-tu eu une fête au McDo comme tous les enfants des années 80? Hey, moi, j'ai jamais eu de fête au McDonald's. Tu es indigne d'être à cette émission. fallait la fête au McDo avec le petit jus orange que tu bois, le épouvantable que c'est radioactif. <rire> mais c'est pas à défaut d'avoir supplié ma mère d'avoir ma fête oh, au McDo. T'avais-tu une, ouais. une mère grano qui refusait ou juste une mère pauvre?
15: Mais je, je veux pas trop m'avancer sur les états financiers oh! de ma mère. Mais je pense que. Non, mais je pense Oui, tu veux garder ta bonne relation avec elle. <rire> Ça. Non, mais c'est parce que moi, ma fête, c'est l'été. Je pense que oh. l'été, on joue dehors. Tu sais. oh, c'est tellement Alors, beau euh, ce que tu
4: dis. Moi, je connais des parents divorcés qui utilisent le McDo comme stratégie passive-agressive pour faire chier l'autre parent. Tu non, genre « Ah, oh, je les ai mis c chez bon. McDo. Non, » non. Oui, c'est épouvantable. McDo, ce haut lieu de controverse. Et moi, je terminerai ce segment, un gap qui n'est pas commandité par McDonald's, je tiens à le préciser, <rire> en disant qu'il n'y a rien qui me fait plus chier que quand McDonald a transformé ses succursales en mec café puis qu'il n'y avait plus les jeux. Ah! Oh.
15: Ben non, mais les jeux. Ramenez-moi les jeux, là. C'était juste pour ça qu'on Moi, j'allais perdre mon sommes...
4: temps-là. J'allais faire du téléphone intelligent, pas du flip-phone pendant que mes enfants se pétaient à gueule dans les modules. OK! Ben, une, même chose. Une très bonne mère. Toi aussi, on est, on est, on est vraiment <rire> très bonne. Merci! <rire> Salut! Ciao!
1: La Banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien
8: manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson.
2: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson
7: culture et société.
4: Anaïs, t'es là. Bonjour, Geneviève. Tu me sauves. Tu, tu sais, non, mais attends, là, on va parler de Mercure qui rétrograde. Parce ah! que... <rire> On, on vit des choses quand on fait de la radio en direct.
17: se aujourd'hui, ben Mer
4: Mercure rétrograde jusqu'au 2 juin, Anaïs. Donc, moi, je suis absolument prête à tout. Tantôt, on a eu des sons de téléphone euh, parce qu'on a essayé de joindre la madame qui a voulu faire boycotter la boulangerie de Westmount. Mais là, c'est une dame qui disait ne pas regretter son geste dans le journal. Mais là, elle a l'air de le regretter un peu puisqu'elle était joignable. Donc, elle n'est pas fiable en plus d'être mal polie. Mais ça, c'est n'est pas moi qui le dis qu'elle est mal polie, c'est le proprio de la boulangerie. Donc, c'est pour ça que tu es là à cette heure-là parce que, tu, tu sais, hein, es, tu remplaces la, la Mais madame. Donc, Mathieu Sir donc. est en spectacle. On ne sait pas jusqu'à quand. Donc, on ne sait pas avec qui on va finir l'émission. C'est extraordinaire. J'adore ça. Je Mais vis continue, pour ces moments.
17: On peut, peut changer comme tu veux, Geneviève.
4: Exactement. Hey, Commençons donc euh, par notre bonne ami Kevin euh, Spacey, qui est encore... Ah euh, oh non, attends. Oh. Non, non, on va commencer par le décès de l'acteur Ray Liotta, un acteur éponyme de ma génération, on oui. le connaît pour son rôle dans les affranchis, notamment là quand même, euh,
17: qui est décédé, on a appris ça il y a quelques heures. Exactement, donc il est décédé à l'âge de 67 ans, dans les affranchis, oui, mais je vais t'avouer, moi Geneviève, quand je pense à Réliotta, je pense au film Corina Corina avec Whoopi Goldberg, je pense qu'on s'était ah, déjà janvier toi et moi, ah, de Ah, pour ce vrai, tu là. penses à
4: ça quand tu penses à Réliotta?
17: <rire> moi, c'est ce film-là, Ben oui, <rire> où Whoopi Goldberg clignait des yeux, elle réussit à faire <rire> changer les lumières euh, de circulation, de couleurs. Moi, aucun ce
4: souvenir film. de ce film-là, Je souviens aucunement. Pas et... Oui, donc c'était
17: un père si je me souviens qui se retrouvait à élever sa jeune fille seule il avait fait appel à Whoopi Goldberg des courts films familiales. Oui. mais moi ça m'avait vraiment marqué non donc, mais attends oui,
4: là Ré, ben oui, qui était quand même célèbre pour ses rôles de mafieux il a joué notamment dans Cartel avec Johnny Depp Penelope Cruz oui, oui, oui. oui puis son regard à cet homme là il y avait quelque chose c'est tu qui je trouve qu'il ressemble ici qui? Le chroniqueur Frédéric Bérard. Je trouve que c'est le sosie de Réliotta. Ah. À, à chaque fois que je le rencontre, je lui dis, et tout se passe dans le regard. Pour vrai, En fait, l'exercice. tu Rappelles-tu de, de la presse séparée à la naissance? Ben, Réliotta et Frédéric Bérard, je pense Ce que Ce sont ça les serait, mêmes personnes. Et ça, ça serait fou, pour eux, que... comme on
17: dit. Reallyota, c'est que lui a étudié pour jouer la comédie en plus. Hein? C'est ça, ça qui est fou, hein. tu sais, les acteurs de voir. Nous, on le voit, on, on pense tous à lui justement dans des rôles euh, gangster un côté un peu sombre, comme tu dis, son regard, tout ce passé là avec ses mm. gros sourcils. Là, il était comme triche. C'est vrai que c'est oui. cet acteur-là, on le reconnaît de yeux, par son regard mais, euh, perçant, mais à la base,
4: qui était bleu, ouais. je pense. Euh, oui, des yeux clairs.
17: – Yes, donc il est décédé Geneviève, on n'a pas beaucoup de détails. – On ne sait on pas s'il que... euh, y avait une maladie ou quelque chose. Euh, – Non, mais on sait qu'il tournait en République dominicaine, donc là c'est ce qu'on a rapporté. Euh, – Badwater, là...
4: c'est ça Pardon? Est-ce qu'il tournait le film Bad Waters ou c'est pas moi qui où je suis dans le champ? Il me semble que c'est ça. Ben là, tu es dans le
17: champ ou c'est moi qui est dans le champ. Une des deux. Il y en a une des deux qui a raison. Je ne pourrais pas dire le titre du film, toutefois. Mais selon le magazine Deadline, le site Deadline il est en République dominicaine pour tourner justement euh, un, un nouveau film. Et c'est là qu'il est décédé. Mais là, évidemment, les détails arrivent au compte-gouttes. On ne sait pas grand-chose. Oui. Mis à part qu'il avait 67 ans, un regard perçant et que pour plusieurs, c'est les affranchis, mais pour moi, c'est Corina, Corina.
4: Mais je, je, écoute, c'est un film qui me dit absolument rien. Mais voyons donc! C'est absolument épouvantable. C'est Dangerous Water, le film qui est en train de tourner. Voilà. Donc, j'étais semi dans le champ. <rire> je vois, dit dit bad ça. Water. J'étais comme, c'est pas bad, c'est dangerous. Euh, oui, non, mais c'est ça. Mais tu sais, on, on, je vais dire la phrase euh, épouvantable, ça nous rajeunit pas.
17: Hein? Effectivement. Tu as tellement raison. Puis, ce matin, justement, avec Benoît, on a reparlé un peu, euh, justement, de Stephen. Tyler, qui, sont, qui est en, en cure de désintoxication, puis le fameux 74 ans, t'sais, on dirait, je le dis, mais me dis, ben voyons donc, ça fait tu sais, mal. Ma main, ça, ça fait, fait mal. mal. Oui. Là, justement, cet acteur-là, 67 ans, ça me fait mal, puis là, je vois des photos de lui, très jeune, mais quel beau gosse, tu comprends? Mais c'est oui. ça, on, on ne rajeunit pas, Geneviève, c'est la morale de cette chronique-là, hum. d'où j'ai Oui,
4: ben, je sais pas, moi, il y a des acteurs que je me dis, quand on va les perdre, ça va être épouvantable, ça va être la fin d'une époque, et quand je dis ça, je pense tout de suite à Clint Eastwood, ah, moi, je pense à Tom Hanks. Ben c'est ça, ça, ça va être, ça va être épouvantable. Euh, un autre acteur fort de sa génération, c'est Kevin Spacey, mais vraiment son oh. étoile pâlie depuis plusieurs années. Là, beaucoup de gens qui l'ont découvert dans House of Cards, mais il a incarné mm -hmm. tellement de rôles marquants au cinéma. Euh, je pense que la population planétaire a été déçue dès qu'il y a eu des allégations d'inconduite sexuelle. Et là, aujourd'hui, il est accusé de quatre agressions sexuelles quatre? sur trois hommes,
17: euh, ça se Exactement. passe en Angleterre. Et trois hommes euh, qui étaient très jeunes, je te dirais, à l'époque, euh, mm. on revient aux alentours de 2000, début 2000, et là, les hommes maintenant ont début trentaine, mi-trentaine. Donc, tu sais, je te laisse faire le calcul, c'était euh, des jeunes garçons. Et là, c'est tu sais, important de rappeler tout d'abord bon, euh, qu'il avait été accusé notamment d'avoir fait des attouchements à un homme dans un bar qui avait fait boire il y a quelques années de ça. Mm. Euh, trop, ça. fait environ trois ans. On avait abandonné les poursuites. On a même revu euh, il, y a quelques, il y a environ un an de ça Kevin qu Spacey qui était de passage justement à Paris sur le tournage d'un film, les acteurs qui avaient pris des photos. Ça avait fait le tour du web disant, il semble que c'est pas sa place. Tu comprends? C'est très particulier. Il n'y a pas si longtemps, il a dû quand même débourser plus de 31 euh, millions de dollars parce que House of course, je rappelle à tous là, que cette série-là, tout d'abord, euh, est excellente et c'est le personnage c est, c est, principal. Oui,
4: puis c'est un peu ce qui a mis entre guillemets Netflix sur la... M sur la map pour euh, la production de série. C'était la première fois qu'on avait une dans les série. Premiers. Oui, oui, aussi populaire. Tout le monde écoutait ça. C'était un happening, en softcard. Moi, je ne l'ai jamais, jamais embarqué, hein, personnellement. J'ai essayé de l'écouter comme mille fois, puis à chaque fois, je roule des yeux, puis je le ferme au bout de deux mais épisodes. -ce on dit, mais c'est
17: pas mauvais, mais c'est du blabla. T'sais, si euh, tu l'action en softcard, là, t'arrêtes pas. Si tu vas faire pipi, tu mets pause. tu comprends? Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en deux secondes. Là. Ce n'est que du blabla de tout le monde, si le, il se lance la balle. T'sais, moi, j'ai ai aimé. Est-ce que c'est ma favorite non mais c'était vraiment intéressant de voir les coulisses justement de la politique avec un couple ma foi tellement oui, étrange Kevin oui. Spacey et le nom de l'actrice m'échappe c'est celle qui jouait justement euh, voyons, avec Tom Hanks dans euh, forest oui. Gump là c'est quoi son prénom à elle j'ai celle qui faisait
4: Jenny oui ah oh, mon dieu j'ai un blanc de mémoire c'est <rire> quoi le nom de la fille qui faisait Jenny dans forest Gump mon dieu en plus de dire Quelque... c'était elle vraiment qui jouait de la dans Glorified
17: parce oui. que je dois le dire je m'en souviens pas mais Bref. Attends, là, on va t'aider.
4: On, on est là euh, pour ça. Cette actrice qui incarnait Jenny. Mon Dieu, pourquoi Jenny a quitté Forrest Gump? <rire> euh, c'est pas... Euh, non, c'est pas c'est pas Robin Wright? Non. Oui, c'était elle. Oui, OK, parfait. Excuse-moi. Bon, bon, mais bon, c'est Robin vois? Wright également qui joue dans t en t en House là? of
17: Cards. <rire> Une chance que t'es là. Donc, c'est la conjointe de Kevin Spacey, <rire> les deux qui vont coucher à gauche et à droite afin de tirer les ficelles à la politique. Bref, t'as raison que cette série-là a euh, aidé Netflix vraiment là, en termes de, de, de crédibilité, en termes de popularité. Et bien, quand il a quitté évidemment mmh. en softcard, quand il a été mis dehors, ben, ça a eu des coûts. Hein. Donc là, il n'y a pas si longtemps, il a dû payer 31 millions de dollars à la boîte de production. Donc bref, c'est tout ce qui s'est passé mais, dans les derniers mois. Vas-y.
4: Mais sa carrière, c'est ça à Kevin Spacey, parce que quand il y a eu des allégations, comme c'est le cas dans, dans, dans bien des dossiers où l'artiste, entre guillemets, euh, bon, une grande cote de popularité, là, les gens ne veulent pas y croire et tout ça, puis la carrière peut quand même continuer. Ça a été quoi pour lui
17: ben lui, on l'a tensé, Geneviève, littéralement. Là. Écoute, on est loin de. Aujourd'hui, tu sais, hier, on parlait de um, Johnny Depp, à quel point on fait l'éloge de Johnny Depp. J'ai trouvé ça très drôle encore aujourd'hui quand j'ai vu Hollywood uh, PQ faire les 20 plus beaux looks de Johnny Depp. J'étais comme, Ice ah, C'est vrai. T'sais.
4: Attends, c'est-tu vrai? Oui? <rire>
6: Lolo, comme une genre,
4: les 20 plus beaux looks de Johnny, de Johnny Depp. Depp. Oui, on fait Attends, excusez moi de Le 26 mai, de, là, on, on, on s'est assis. Il y a quelqu'un qui s'est assis dans une salle de rédaction. Ouais. Mais là, bien sûr, c'est de la pure fantaisie parce que ça n'existe plus, des salles de rédaction. Mais il y a des gens qui se sont dit hey, « C'est une bonne idée de profiter oui, oui. du procès de Johnny Depp qui a agressé sûrement une madame. Mais c'est tellement une
17: égérie. Faisons ça profitons -en. Exactement. Oui, puisque dans le texte, on parle <rire> de Johnny Depp disant qu'il y a présentement ah, un procès. On oui. ne mentionne pas de quel procès il s'agit, puis on dit, on sait que Johnny Depp, on l'adore. Tu sais, là, je lisais ça, moi, je ressentais un malaise flagrant. On a fait aussi par la suite les 20 plus beaux looks de Amber Heard, okay, mais ben tout oui. ça pour Est -ce dire Est-ce qu'il l'adorait
4: que... elle aussi? parce
17: que je le demande pour un ami. Non mais j'ai même pas lu l'article au complet honnêtement là j'ai regardé Johnny Depp j'ai fait non mais ça a aucun c'est un malaise ambulant de d'utiliser justement euh, ce, ce gros euh, procès freak show là pour reparler des 20 plus beaux looks mais bref Johnny Depp lui on a l'impression toujours qu'il va s'en sortir bon malgré le fait on le sait pirates des Caraïbes il a été tassé il dit que sa carrière est terminée mais on sent vraiment quand même une vague d'amour de la part des fans Kevin Spacey ça a été assez différent hein? il a été littéralement tassé de House of Cards assez rapidement je te dirais et même Robin White elle même a pris la parole et c'est elle qui avait payé à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, là, mmh. euh, parce qu'évidemment la production a cessé abruptement au début pour savoir un peu ce qui se passait. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent et elle a pris de son propre cachet, elle l'a pigé dans son compte en banque pour payer l'équipe de production disant là, il y a eu un, excusez-moi l'expression, mais il y a eu un trou de cul qui fait en sorte que là, présentement, on peut pas travailler, on doit réécrire le script au complet parce que c'est le personnage principal. Il y en mmh. a plein, évidemment, qui ne pouvaient travailler toutes les euh, les caméramans et tout ça ah, sur un ça, ça, ça tout donc c'est celle-là elle a décidé Robin Wright elle-même de prendre de son argent et de continuer à payer imagine-toi mm. toute l'équipe de production se disant vous ne méritez pas c'est pas, euh, pas vous qui avez mal agi euh, vous n'avez pas raison de ne pas être payé mais mm. Kevin Spacey rapidement a été tassé puis là on apprend aujourd'hui qu'il est accusé c'est ça c'est en fait en 2017 environ déjà il y avait eu des plaintes disant oui. qu'il était dans un théâtre alors qu'il était justement euh, qu'il était professeur il y aurait eu bon euh, sur des jeunes hommes. Et là, ça a été comme confirmé, comme je te dis vraiment, qu'on l'a accusé, disant, et tout le monde raconte la même histoire, là, que c'est pénétration sans consentement, que c'est... Encore une des... fois,
4: comme un modus operandi...
17: Exactement. Et ces jeunes hommes-là, ça laisse pas sous-entendre qu'ils ont eu la chance de se parler entre mmh. eux là, pour raconter une histoire. Donc, c'est vraiment la même histoire qui est répétée et répétée et répétée. Donc là, évidemment, il va y avoir des poursuites. On va savoir ce qui va mmh. se passer. Mais il était accusé officiellement.
4: Charlie, trouve-nous donc une petite de Shakira. Je pense que ça va être bien d'adon euh, pour « whenever and ever ». d'un Charlie là, qui a comme 17 ans et qui vient de la France. Peut-être qu'elle connaît. Connais tu connais-tu, Shakira? Charlie Mais là, Pourquoi tu... Shakira? Tu te comprends
17: pas de sa fraude fiscale de plus 30 millions de dollars? Oui, mais avec ça, une, ça. Petite <rire> une petite chanson. Avec une petite chanson! Quand ça va bien ben dans le monde du showbiz, Geneviève, oh, là...
4: Ça va mal, non, mais si, si. Le côté sombre de nos... Bon! Oh. Merci!
2: Oh, ça a pas de sens.
17: Shakira, est-elle une grosseuse? C'est la question qu'on va se poser. C'est la question qu'on se pose. Je n'ai pas la réponse, hein, évidemment. Mais ça fait longtemps aussi, Shakira, qu'on parle de fraude fiscale, oui. elle est sortie oui. disant que ce n'était pas elle que c'était euh, euh, son comptable, entre autres, qui avait mal géré ses ah, sous. Ben oui, mais, par... ouais, mais tu sais, quand on parle, écoute, le spot 2-3. Oui, elle m'a pas checké, elle n'a peut-être pas checké,
4: là. Je, ça, ça, se peut, là. Elle ça faisait confiance. Puis, toi, moi, je donne le bénéfice du doute, parce que Hibs don't lie. Elle n'a pas l'air d'une je
6: ne sais pas je, je t'es-tu en train
4: de me dire pas l'air d'une fraudeuse parce que ouais. on s'entend que l'une des principales qualités <rire> des fraudeurs ma chère Anaïs c'est d'avoir polaire à des fraudeurs mais tu sais je, je dis ça c'est une simple observation ben c'est ça donc tu sais Shakira on ne sait pas mais là si ça serait sa comptable qui aurait profité d'elle détourner de des fonds explique-moi
17: ben, c'est, exactement ça, Geneviève. C'est son comptable qui aurait détourné des fonds. On est à plusieurs dizaines de millions. Là, c'est millions en montant. Mais ça fait trois, quatre ans déjà de cette nouvelle-là. -là, c'est ça qui est particulier. Là, on en reparle là. Donc, euh, j'imagine. Écoute, si après quatre ans, c'est encore là, c'est qu'à quelque part, on a évidemment des preuves. En même temps, j'avais pas du tout envoyé ce sujet-là aujourd'hui. Donc, je n'ai pas devant moi beaucoup d'infos. <rire> À te relater.
4: Je n'étais pas supposée de te parler de Shakira puis de sa fraude ça, ça, fiscale. Tout, ben oui, tout. moi, c'est dans mon dossier. De quoi on était supposée de parler? Là, ben, pas de Shakira,
17: c'est ben, quand? De parler quoi, de, de, de Cannes? Bon. Ah, oh, ben là, parle-moi-en de Cannes. Ça fait deux semaines que ça dure, tu n'en parles pas. Je te dire que c'est une trentaine de millions de dollars et on parle de fraude fiscale, mais je n'ai pas plus d'infos parce que j'ai Cannes devant J'aime tout ça. Mais parle-moi de Cannes, maudite merde! J'étais là, pourquoi on ne me parle pas de Cannes? Pourquoi on ne me parle oh. pas de
4: Cannes? Le festival de Cannes, ça finit dimanche, on n'a pas parlé. Regarde-toi. C'est hey, <rire> wow, le segment de radio le plus enlevant de toute ma carrière. Je, rien qui marche, tout va bien. J'adore ça. J'espère que dans ma biographie,
17: on va parler de ce moment-là. Ben, de cette journée-là pour toi. Mais là, Cannes, écoute, oui. c'est politique sur un moyen ben, temps. Bien sûr. Non, mais cette année en particulier, moi Geneviève, j'aime beaucoup ce que je vois, ça, ça ça, ça sort un peu, je te dirais, des, des lignes conventionnelles oui. d'un festival, et c'est ce que j'aime. Donc là, tout d'abord, c'est sûr que tu l'as vu passer, toi, la semaine dernière, euh, la militante, c'est vendredi au dernier, ou vendredi au samedi dernier, qui a dénoncé les viols commis par des Russes. Oui, Quelle image, oui. cette femme-là, torse nue, avec la, une culotte plein de sang, qui est allée crier justement d'arrêter de nous violer sur le, le tapis rouge, ces images-là, comment reçu ça. T'sais, moi, je voyais les autres femmes autour avec leurs belles robes qui elles-mêmes ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Et je me suis dit, ça ça faut faut du courage là pour faire ça mais c'est tellement c'était tellement éloquent tellement violent mais moi c'est je...
4: toujours euh, toujours mitigé là tu connais mon côté un peu pisse vinaigre là, ouais. euh, les, les, les personnes comme ça on avait Kamala Harris aussi qui avait fait un statement du genre au Met Gala là, on s'en était parlé avec sa robe anti bourgeois c'était bien elle là je suis pas mêlée. ça va mercure rétrograde pas pas euh, tant
17: que ça tu es correcte. <rire> Non ben,
4: ben c'est ça c'est c'est oui ça attire l'attention mais d'un autre côté est-ce que ça fait vraiment une différence je le sais pas en même temps la question des viols de guerre c'est un sujet Excessivement tabou. Je pense qu'il y a des gens qui n'étaient même pas au courant que ça existait. Mais je
17: pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, moi, ça. C'était très cru là, de voir tu sais, du sang sur la culotte, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y en a plein pour qui ça n'existe pas, les viols de guerre, même si on en a parlé, même si on en parle dans mmh. les médias quelquefois. C'est difficile fois, à
4: prouver aussi, hein?
17: C'est très difficile, effectivement, donc de l'avoir comme ça. Là, par la suite, deux jours après, mm. il y avait le nom de plus de 129 victimes tu sais, de féminicide Ça aussi, c'est le féministe, les colères qui sont arrivées euh, sur le tapis rouge, vêtus de noir, le poing dans les airs pour montrer. Et 129, c'est depuis... Cannes 2021. Donc, c'est énorme quand même de voir, écoute, là, c est, c est cette violence-là fait à l'égard des femmes, mais encore une fois, sur le tapis rouge de Cannes. Et là, ensuite, euh, hier, il y a eu euh, des, des femmes qui sont arrivées pour le film Butterfly Vision et disant que les Russes tentent de tuer les Ukrainiens, toujours sur le tapis rouge. C il y a eu trois manifestations en moins d'une semaine à Cannes. Beaucoup de femmes qui ont pris la parole. On parle de viol, on parle de guerre.
4: Mais pas de Je femmes, suis... par contre, qui ont pris la parole au panel des réalisateurs sur l'avenir du cinéma. Ça, euh, je trouvais ça assez ordinaire. Écoute, Anne, je vais te laisser aller euh, continuer à défaire ton épicerie.
17: C'est bien ça que tu faisais? <rire> Toujours. OK. <rire> non, je m'en vais avoir la faire en plus, mais écoute, ah. merci pour ce doux moment. C'est extraordinaire. Je, salut Shakira, avec plaisir. Fais euh, attention. Une autre
4: fois. Fais attention à l'inflation à l'épicerie, là. C'est bien dangereux. OK? À te garder <rire> OK, je vais
17: checker ça. Salut. Hey, Salut, là.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchande d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres,
2: c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez
3: Geneviève Petersen,
2: Vincent Dessureau pour une deuxième
4: fois hey, aujourd'hui. Un rappel. Un rappel de Vincent. Écoute, quand on, a, on, y, on offre du bon stock, on, on te réinvite. C'est
10: toujours une pile. <rire> Là, on tombe toujours dans les sujets les plus weird. Ah, les
4: études. Moi, j'aime ça. ça si on pouvait études. un jour inviter les études, j'aimerais beaucoup ça. Euh, oui,
10: un monsieur d'études. Une <rire> madame d'études. C'est
4: pratique dans les médias d'avoir des études pour parler, hein? Voilà. Oui. Donc, étude sur les enfants ayant des parents du même sexe.
10: Oui, et je trouve ça quand même intéressant ce qui arrive, ce que publie l'Université de Cologne aujourd'hui concernant les enfants de couples de même sexe. Donc, on comprend euh, l'adoption, il peut y avoir aussi euh, ben, de, pour une couple de lesbiennes. Bon, il y, y en a de plus en plus, le oui. spectre est large. Est-ce qu'il y a une différence au niveau euh, de, du comportement des enfants? Parce qu'il y en a plein qui euh, vont aux États-Unis surtout ou ailleurs. Sans bon pas de bon oui. sang et tout ça. Oui. Euh, bien, euh, ils ont étudié 62 enfants entre 6 et 16 ans, deux parents de même sexe, 72 enfants de parents euh, de sexe différents, plus réguliers, disons. Et euh, la conclusion est assez claire comme quoi ils sont aussi aptes socialement que les autres, parce qu'il y avait quand même des études précédentes qui disait un peu le contraire. En ah, fait, ouais. que vu les, que les parents, pour une raison assez particulière, c'est que les parents, euh, donc homosexuels, ayant fait face à, des, à du stress, euh, qu'ils ont, qu ont du stress parce qu'ils vont envoyer des enfants à l'école, ont peur qu'ils se fassent bouler, il y a plein de hum. que ce stress-là euh, transparaît chez l'enfant par la suite et hein? que certains signaux de, de stress, euh, où ils vont souffrir au niveau de la santé mentale. Comme
4: les parents hétéros aussi sont stressés par des affaires dans la vie.
10: Absolument. C'est pour ça que Mais... ce, cette, cette étude-là plus solide, vient dire l'inverse. En fait, on étudie là, les comportements, l'hyperactivité, euh, euh, la communication avec ses pairs, euh, l'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions, tout le kit. Et finalement, il n'y a pas de différence. Pourquoi, entre autres? Parce qu'on dit que chez les parents euh, homosexuels, on crée, euh, on, on a une meilleure résilience parce qu'on établit des stratégies. On sait que tous les enfants vont faire face à du bullying, à, des, à toutes sortes de problèmes. Euh, dans le cas des parents homosexuels, comme on les, on les attend, on a des stratégies. Mais, mais on dit qu'ils sont, pensais, ils sont moi, très résilients. Je me
4: disais aussi que ces enfants-là, pas, pas qu'ils sont plus voulus, mais ils sont peut-être souvent plus mûrement réfléchis. Souvent, c'est un projet, il faut faire de la fécondation, de l'adoption. Il y a tout un, tu sais, un paquet de processus puis de questionnaires puis ça, qui ne sont pas nécessairement euh, faits pour les parents hétéros qui parfois, des fois, font euh, une erreur un soir puis boum, ça donne un enfant et il reste à ça. Oui. Tu sais, je me disais... Je sais pas, c'est peut-être un environnement plus... Je sais mais pas. semble
10: qu'on crée en, en quelque sorte une sorte de, de, de bulle à la maison chez, euh, chez l'enfant pour lui amener de la reconnaissance, euh, montrer qu'il est apprécié, tout, tout, tout ça. ça ouais. Et qu'on a une espèce de réseau euh, de, de modèles hommes-femmes qui vont venir un peu de partout. Donc, on voit que les parents homosexuels vont cesser de se bâtir des euh, des alliés autour qui vont aller sécuriser une espèce de, 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 de système de protection, sachant que ça peut être tu -tu difficile par Tu de moment. safe
8: space? Mais, ça par... s'en
10: vient, là. Non, mais écoute, on n'utilise on pas le terme safe space, oui. mais on dit que tout ça donc amène qu'il n'y a pas de différence. Les enfants vont aussi bien, sont aussi heureux, euh, ils ne souffrent pas de problèmes de santé mentale plus que les autres. Ils ne sont Alors, pas plus homosexuels
4: après. Son... Parce que non, ça aussi, euh, dit, oui. la grande peur du monde. Mon Dieu.
10: Non. Non, ça, c'est. Euh, c'est un préjugé ça, de C'est assez clair. Oui, oui, oui. oui, oui.
4: Euh, J'aime toujours ça quand tu me parles des dauphins. <rire> Vincent, une bonne fois, tu m'avais parlé des dauphins militarisés. Oui! Extra tu Et sais que j'ai fait des recherches sur les dauphins euh, soldats. Je, je trouve ça extraordinaire. Mais de, surtout les animaux soldats. C'est extraordinaire. Je veux dire à quel point l'armée de plein de pays euh, s'est servie des animaux pour faire la guerre. Puis parfois, c'est même des insectes, toutes sortes d'affaires. En tout cas, c'est complètement fou. Puis là, tu, tu me parles de dauphins qui ont des prénoms.
10: Oui, parce que euh, ça fait longtemps qu'on sait que les dauphins ont une communication mmh. très évoluée. C'est
4: comme si on une langue, les arcs ouais. aussi, hein, les épaules larges. Les, les, les épaules larges,
10: ouais. euh, oui, c'est un mélange de différents sons que je n'imiterai pas ici. Mmh. Euh,
4: <rire> Mais, Pourquoi?
10: Ben,
0: exactement. Ah, ah, ça,
4: c'est un dauphin. Ah oui, c'est mon son de dauphin. Ah. Je, c est, c est notre, oh, on a un flashback des dauphins militarisés, là, ici. Tu vois Ils ont un accent sangné. Hein? C'est étudié
10: de, ben, depuis 50 ans. Oui. Et là, aujourd'hui, ce qu'on publie sur les dauphins, c'est qu'ils ont, en gros, un prénom. Euh, et que quand le dauphin se, euh, est en train de grandir, il va se développer son signal à lui unique, donc un mélange de, de différents sons qui va s'adapter, entre autres, à d'où il vient, de sorte qu'on dit que quand ils vivent dans un coin il y a beaucoup, par exemple, d'algues, le son est un peu plus aigu, quand il y a de la vase un peu, plus, un peu plus bas, si dans une grosse famille ou une petite famille. Alors, son son, son prénom, un peu comme un nom de famille, tu peux savoir aussi un peu, il vient de où, ah, quest C'est comme fait? Euh, les
4: tremblés comme Baloun, les tremblés du rang 2, les tremblés euh, euh, à tabatière. Exact. Dans ta
10: signature, tu dis qu que tu es un individu unique mmh. et un peu d'où tu viens. Et euh, les animaux vont utiliser ce nom-là et se souvenir du nom des autres, être capable de le prononcer aussi pour mmh. les appeler. Et euh, la différence avec l'humain, par contre, c'est qu'on prononce chez le dauphin beaucoup plus son prénom que les autres le prononcent. Alors que nous, c'est l'inverse. Oui. C'est dire que tu dis Geneviève, Geneviève, Geneviève. C'est <rire> l'inverse. C'est bien rare. <rire> Mais euh, le dauphin va faire un peu comme si toi, dès que tu entres à cube, tu fais Geneviève. Là, on va dire ben, je, je serais dire, tellement Vincent, gossante,
4: le petit, gosse, le petit dauphin de cube.
10: Ça permet donc de s'annoncer, de dire on est qui oui. euh, et d'être identifié par les autres. Et l'autre découvert. Mais quest qu qu que
4: ça donne, mettons? De, ben, si, le... si ça les empêche de se faire attaquer? Ben euh... non, mais ça
10: donne de savoir c'est si, si qui les autres.
4: C'est tout. On s'entend enfin, qu'ils qu se ressemblent
10: beaucoup. Là. Oui, ben, c'est vrai, vrai que... que... Moi, je sais que t'es Geneviève oui. puis t'es pas euh, Marcel Leboeuf. Oui. Pour la vie de tous les jours, c'est quand même pratique de savoir qui sont qui. <rire> se... Je suis hein? d'accord avec toi. Parce qu'ils n'ont pas, il n'y en a pas un qui a du, mettons, les cheveux longs. Non, non, puis ils n'ont pas de casting. Euh, je pense qu'ils se ressemblent faim. physiquement et ils ne voient pas dans l'eau oui. aussi loin. Et aussi, euh, on, ils retiennent les prénoms pendant plus de 20 ans. De sorte que si on chaque dauphin part de son bord, ils vont se retrouver deux décennies plus tard, on va dire hey, c'est toi, Excuse-moi. Ce ce
6: ouais, qu'on prendra
10: jamais...
4: encore euh,
10: le, le petit dauphin. Non, <tousse> <je veux> <tousse> ah, c'est toi ça, content de te revoir. Alors le nom mélangé, on sait à l'odeur de l'urine ça, il faut dire aussi... <tousse> parce que euh, on dit que peut-être que certains dauphins pourraient imiter le prénom d'un autre pour se faire passer ah, pour des... quelqu'un
4: c'est des vipères perfides Et
10: ça on le compense en sentant l'urine de chaque De toute façon tu peux pas t'en sauver Mais il... c'est quoi
4: espèce sur le museau
10: ben non, mais ils pissent dans l'eau puis tu passes dans, dans l'eau. Ah, comme dans
4: la piscine municipale.
10: Oui, mais t'as ah. pas le choix. Comme si, comme si on s'identifiait par un père, admettons. Tu peux pas t'en sauver, tu passes, puis là, tu dis Ah, c'est Vincent.
4: C'est tellement <rire> dégueulasse quand tu habites dans la même maison des gens, quand tu es une famille, tu reconnais les, tes enfants à l'odeur de leur père, Vincent. Ah, moi, je te, souhaite, pas, de pas, euh, euh, je non, te souhaite de jamais vivre jamais ça. Je te souhaite
10: de jamais connu ça. De reconnaître
4: euh, l'odeur de tes enfants à leur père. Hey, sur ça, on termine l'émission. <rire> ben, écoute, en <rire> sciences marines, moi oui. je trouve ça intéressant. Ben, c'est très, très intéressant. Merci, Vincent retrouver dans quelques instants avec Mario. Merci à toute l'équipe de recherche. Caroline qui appuie sur les pitons. Charlie à la mise en onde avec ses sons dauphins. Merci à vous, les auditeurs, d'être là. Je vous dis à demain.
2: Cube Radio.